0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Ikhwafillah teman-teman sekalian, hafidhakumullahu jami'an, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik ini Untuk melanjutkan apa yang kita bahas dari fikih-fikih berkaitan dengan puasa ya Yang tentunya sangat kita butuhkan, terlebih lagi tidak lama setelah ini kan kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Maka ini merupakan kesempatan yang wajib disyukuri karena tidak semua dari kaum muslimin dimudahkan oleh Allah ta'ala untuk mendapatkan bekal yang berupa ilmu dalam rangka persiapan ya memasuki bulan Ramadan. Dan marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang adalah kita sesudahnya. Seorang nabi yang menjadi teladan contoh yang baik ya panutan kita. Baik dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam muamalah dan juga dalam akhlak dan bukti-bukti Insyaallah dengan kita mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi Dengan tulis ikhlas, harap berita Allah Di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya dengan izin dari Allah SWT Teman-teman sekalian, hafidhukumullahu jami'an Pada Yang pertama, pekan kemarin ya kita sudah sampai pada pembahasan amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika puasa ya itu yang terakhir kita bahas yang ada di buku ini halaman keempat yang diakhiri dengan poin ke-10 bahwa termasuk amalan sunnah yang Sangat dianjurkan ketika puasa adalah ikhtikaf. Nah, berkaitan dengan i'tikaf nanti akan ada pembahasan lebih rinci lagi di halaman-halaman berikutnya. Nah, sekarang kita mulai pembahasan yang ada di halaman lima. Silahkan dibuka bukunya. Di situ kami beri judul Hal-hal yang merusak puasa menurut madhab syafi'i. Merusak puasa dalam arti eh, jika terjadi salah satu dari beberapa hal ini, maka puasanya batal, dan di sana ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai penggantinya. Nah, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya juga, bahwa dalam ilmu fikih itu ya, banyak sekali eh, pendapat, sering, sering sekali terjadi, terjadi perbedaan pendapat, pendapat diantara para ulama. Nah, sebagai maka di sini ya, sebagai solusi, solusi dalam, dalam memilih pendapat, pendapat mana yang ya, sebaiknya kita pilih, kita pilih salah satu langkah, langkah yang, yang baik adalah mengikuti, mengikuti pendapat madhab, madhab yang berlaku di negara tersebut dan madhab syafi'i ini ya termasuk madhab fikih yang uh, banyak diikuti kaum muslimin di sini maka di sini ya kami langsung mengambil uh, pendapat yang menurut madhab syafi'i ini nah seperti yang ditulis di situ bahwa hal-hal yang merusak puasa ini terbagi menjadi dua Yang pertama, hal-hal yang merusak puasa dan mengharuskan puasanya diganti di hari lain tapi tanpa membayar kafarat atau denda. Apa itu kafarat? Nanti akan ada pembahasan sendiri. Yang setelah, pembatal puasa jenis pertama ini kewajibannya nanti hanya diganti puasa tanpa membayar kafarat. Nah apa saja ini, yang pertama situ dengan sengaja, nah disitu setelah kata dengan sengaja itu kurang ya, seharusnya ada kata dengan sengaja memasukkan suatu benda. Jadi silahkan ditambahkan setelah kata dengan sengaja itu, ditambahkan kata memasukkan. Jadi lengkapnya begini, dengan sengaja memasukkan suatu benda, benda di sini secara umum, bukan hanya makanan, benda. Memasukkan suatu benda dengan sengaja ke dalam rongga dalam tubuh, jadi rongga dalam tubuh ini ya, meskipun benda itu biasanya tidak dimakan. Masuk melalui lubang terbuka, apakah itu mulut, hidung, atau telinga Nah ini eh, nomor satu itu Nah maka dari nomor satu ini ya eh, Beberapa masalah kontemporer masuk ke dalam poin yang pertama ini nanti Ya, ya, diantaranya ya, ya. Eh, seperti, seperti sekarang ini, ini salah, salah satu cara, cara yang, yang eh, cukup efektif, efektif untuk mengetahui apakah, apakah seseorang, seseorang itu, itu eh, terpapar virus COVID-19 COVID atau, atau tidak, kan dengan, eh, dengan eh, dilakukan apa yang disilahkan dengan swab, swab itu kan. Nah, swab itu jika itu kita ya melihat prakteknya, prakteknya yang sudah-sudah itu, Kan itu memasukkan benda Dengan sengaja, jelas Nah, masuk melalui salah satu lubang terbuka di sini Yang dalam kurung itu, yaitu hidung Nah, maka eh, Sebagian ulama kita Sudah ada yang membahas ini Ya, apakah swab ini kemudian eh, Membatalkan puasa atau tidak Dilihat, Dilihat dari poin, dari, poin pertama poin ini, ini ya, jelas, jelas itu masuk ke sini. Karena swab itu kan memasukkan ya benda kecil ke lubang hidung sampai menembus pangkal hidung itu. Nah, dari yang kami baca-baca ya, yang kami lihat di internet, ya ada dua pendapat ini. Berdasarkan Matab Syafi'i otomatis itu membatalkan puasa. Sehingga Seandainya, Seandainya ada aja, di bulan Ramadan, Ramadan ini, orang ini orang yang melakukan swab ya, ya, maka ya, puasanya, maka puasanya batal. Juga. Oleh karena dalam itu, itu ada, ada sebagian ulama kita yang membahas ini maka disarankan, disarankan jika memang terpaksa harus swab itu dilakukan ketika malam hari saja dalam arti setelah buka puasa. Ini Menurut Madhab Syafi'i, yang ya, poin, poin pertama masuk ini, swab di sini ya. Ya.
1: Kemudian,
0: Kemudian yang kedua, yang kedua muntah, muntah dengan sengaja Ini memang ada hadisnya, hadisnya. Jadi memang, memang ada hadis hadisnya. yang Sama, uh, mengatakan bahwa Siapa, siapa yang, muntah, yang muntah, muntah dengan sengaja, sengaja maka puasanya, puasanya batal Walaupun ini mungkin jarang ya terjadi orang muntah dengan sengaja Tapi memang ada hadisnya demikian Nah biasanya hal-hal eh, yang membatalkan puasa yang ada ayat atau hadisnya itu sudah jelas Biasanya tidak ada perbedaan pendapat ulama biasanya Ini poin yang, yang kedua Yang ketiga Nah di sini diterjemahkan onani yang dalam kitab-kitab fikih itu bahasa Arabnya al-istimna'u. Al-istimna'u dari definisi ulama tentang al-istimna'u yang paling mendekati ya istilah ini yaitu onani. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah ini membatalkan puasa. Nah dari dari sisi mana hal ini membatalkan puasa ya? Ulama terutama madhab syafi'i Ini mendasarkan pada dalil Yang menyebutkan bahwa Hubungan suami istri itu membatalkan puasa Yang ada dalam hadis jelas itu adalah Hubungan suami istri di siang hari ketika puasa Itu membatalkan puasa Nah padahal yang uh, istilahnya menjadi tujuan utama dari hubungan suami istri tersebut adalah keluarnya air mani gitu. Nah, sehingga perbuatan yang mengeluarkan air mani tersebut dengan sengaja maka itu pun membatalkan walaupun bukan hubungan suami istri. Nah, sehingga di sana kemudian ditetapkan ya oleh para ulama al istimna u saum gitu bahwa mengeluarkan air mani dengan sengaja itu membatalkan puasa jadi bisa dikatakan nomor tiga ini dal dalilnya tias tias ya salah satu cara yang dilakukan ulama e, menganalogikan menyamakan hukum suatu perbuatan yang belum ada dalilnya dengan perbuatan yang sudah pasti ada dalilnya itu ini kias istilahnya sehingga nomor tiga ini dalilnya hadis yang menyebutkan bahwa hubungan suami istri itu membatalkan puasa maka yang nomor tiga ini pun juga ini penjelasan tambahnya itu nomor empat terjadi hal-hal seperti berikut ini gila dalam arti Uh, apa? Papa, papa. Malam papa. Dia, dia, dia sudah niat, niat puasa ya, ya. Uh, Dia, dia juga, juga sudah sahur, sahur. Nah ternyata, ternyata di pagi harinya berkata. atau siang harinya dia gila Gila bila ya entah bila karena bila apa lupa, Mungkin karena bila game kita online kita mungkin kita ya kita Kalah dia, dia, dia mungkin kita Atau kita yang kita lain ya Masalah-masalah yang kita biasa kita ditemui kita dalam kehidupan Ya tapi tentunya sebagai seorang muslim Eh, tidak mudah goyah seperti itu. Seorang Muslim, apalagi pemuda-pemudi, ya eh, dia harus membekali dirinya dengan keyakinan yang kuat, ibadah, sehingga dia kuat untuk eh, menghadapi ujian-ujian hidup ini. Sehingga eh, gila di sini maksudnya, yaitu gambarannya, gila yang eh, datang tiba-tiba gitu. Nah, ini membatalkan puasa. Seandainya, Seandainya ada yang kayak seperti kayak itu kayak ya. ya, kemudian, kemudian eh, gilanya hanya satu pekan satu setelah itu aja sadar aja. gitu. Otomatis, Otomatis yang satu pekan, pekan, pekan tadi dia pindah, dianggap batal puasanya dan dia berarti, berarti mempunyai hutang puasa sebanyak ya. satu pekan, pekan itu. itu. Nah ini kan kembali ke yang atas tadi bahwa empat poin ini adalah pembatal atau perusak puasa yang berkewajiban diganti tanpa membayar kafarat. Nah ini di sini eh, kami cukupkan empat poin ini, termasuk murtad ya. Dalam arti ini orang yang malam sudah niat, dia juga sudah sahur, kemudian di pagi harinya atau siang harinya dia kemudian murtad, dalam arti keluar dari agama Islam. Maka dia di hari itu dianggap puasanya Batal. Untuk yang, so, gila, yang gila tadi, tadi karena, karena sudah tidak berakal. Yang, yang kita tahu, tahu ee, dari pembahasan sebelumnya yaitu syarat-syarat sah atau syarat wajib itu kan salah satunya dia berakal. Nah, ini gila kan hilang akalnya. Adapun murtad, kenapa puasanya dianggap batal karena ee, orang yang melakukan kekafiran semua amal ibadahnya tidak diterima. Nah murtad ini kan termasuk salah satu bentuk kekafiran. Ya memang, memang ini barangkali uh, jarang terjadi ya orang malamnya niat puasa kok paginya atau siangnya murtad barangkali jarang terjadi. Tapi memang dalam kitab fikih itu dibahas hal-hal yang istilahnya iftirodi seandainya terjadi bagaimana naik? Hukumnya seperti ini. Tapi jika kita melihat hadis Nabi ya terutama uh, yang membahas tentang Istilahnya ujian-ujian berat di akhir zaman itu mungkin terjadi. Di antaranya sabda Nabi, eh, bahdirul, bahdiru bil -akmal fitanan. Wahai kalian, segeralah beramal. Artinya jangan suka menunda-nunda amal soleh fitanan, karena nanti akan ada fitnah-fitnah atau ujian-ujian hidup, Yang mana kata nabi itu sampai bisa uh, yusbihurojulu mu'minan wayumsika kafir, bisa karena beratnya ujian hidup di akhir zaman itu di pagi hari, hari orang beriman, di sore hari sudah kafir, wayumsi mu'minan wayusbihuk kafir. Sebaliknya di sore hari uh, kafir, di pagi hari beriman lagi. Ini mungkin ya terjadi terutama di Akhir zaman nanti, nah, apakah kita sekarang sudah masuk akhir zaman atau belum? Yang jelas bisa saja terjadi. Ya ini tentang murtad. Begitu juga haid, ya, dan nifas ini khusus wanita. Artinya jika uh, seandainya malam sudah niat, kemudian uh, dia sudah sahur juga, ya, kemudian di siang hari keluar darah haid, dan sudah dipastikan memang ciri-ciri darahnya, ya, perasaan. kejiwaannya itu jelas ini haid maka sudah dia dianggap batal puasanya dan nanti mengganti di hari lain gitu berikutnya yang kedua masih membahas tentang uh, hal yang merusak puasa bedanya di sini seperti ditulis di situ ya kedua hal yang merusak puasa dan mengharuskan puasanya diganti di hari lain Dan membayar kafarat. Jadi yang, yang jenis kedua ini lebih berat. Konsekuensinya bukan hanya mengganti puasa, tapi ditambah membayar kafarat. Yang kafarat nanti akan ada penjelasannya apa itu. Nah ini hanya satu. Yang di situ kami tulis poin kelima sebagai kelanjutan yang atasnya tadi kan empat. Nah ini yang kelima yaitu jima atau bersetubu, hubungan antara suami istri itu. Nah ini ada ketentuannya Ini jika dia melakukannya dengan sengaja Atas kehendak sendiri Dan paham tentang keharaman perbuatan ini ketika puasa Artinya jika seandainya ada pasangan suami istri Yang mungkin dia baru masuk Islam atau mu'alaf ya Atau dia tinggal Di daerah, di negara yang informasi tentang hal ini itu tidak sampai ke mereka Sehingga mereka di siang hari bulan puasa melakukannya Ya tidak batal mereka puasanya Nah maka di sini ada ketentuannya Ini jika melakukan dengan sengaja kehendak sendiri Dan paham tentang keharaman perbuatan ini ketika puasa Nah ini Dengan demikian ya selesai uh, pembahasan tentang hal-hal yang merusak puasa terutama menurut Maghab uh, Syafi'i. Nah sebelum kita pindah ke pembahasan berikutnya, termasuk uh, masalah kontemporer yang berkaitan dengan ini selain dari swab tadi ya, itu juga tentang uh, suntikan itu. Ini juga dibahas ulama kontemporer, apakah membatalkan puasa atau tidak gitu. Nah maka ulama memperinci ya Jika suntikannya itu adalah suntikan obat yang biasa disuntikkan di lengannya gitu misal Nah maka ini tidak membatalkan puasa Jika suntikannya adalah obat Nah, jika suntikannya, nah, suntikannya itu ya, istilahnya, istilahnya Ghida'iyah iya, menurut, menurut istilah ulama yaitu suntikan, suntikan yang iya, e, berupa zat makanan gitu, nah ini yang, yang membatalkan puasa. puasa. Jadi memang, memang dibedakan, dibedakan itu. Kan? Nah, kenapa, kenapa suntikan yang, iya, makanan yang e, zat makanan ini dianggap membatalkan, membatalkan puasa, karena dia disamakan dengan makan dan minum gitu. Jadi satu pembatal puasa yang jelas disepakati itu membatalkan kan makan dan minum kan gitu. Nah, sedangkan ini ada suntikan sifatnya ya yang ketika disuntikan ke tubuh seseorang itu dia kenyang gitu. Dia tidak lapar lagi. nah berarti ini sangat mirip dengan ketika dia makan dan minum sehingga suntikan zat makanan ini membatalkan kuasa begitu e, cara ulama berpikirnya tentang e, suntikan ini begitu juga diantara masalah kontemporer berkaitan dengan ini yaitu e, apa yang dilakukan oleh penderita asma itu ya yang dia menghirup Eh, kehidungnya untuk melegakan tenggorokannya. Nah ini uh, ulama juga berbeda pendapat ya. Tapi ada pendapat yang cukup kuat alasannya hal ini tidak membatalkan puasa yaitu tenggorokan untuk penderita asma itu. Alasannya karena ini mau disamakan dengan makanan ya, ya tidak sama kan gitu. Kemudian, Kemudian dilihat, dilihat dari, zatnya, dari zatnya ya dia berupa gas dipakas, dalam arti dipakas, tidak ada apa? Dipakas, tidak terlihat dipakas, zatnya dipakas, gitu loh. Sedangkan dipakas, poin, poin pertama tadi dipakas, kan dengan dipakas, sengaja dipakas, memasukkan benda ya, kan itu. Nah, ya, maka, maka ada, ada ulama yang berpendapat, yang berpendapat seperti ini. itu. Pelega tenggorok, uh, pelega pernapasan untuk penderita asma itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini. Ya, barangkali itu tambahannya. Kemudian kita bahas yang selanjutnya masih halaman yang sama, yaitu hal-hal yang tidak merusak puasa menurut Madhab Syafi'i. Yang pertama, masuknya sesuatu kerongga dalam tubuh yang tidak dapat dimuntahkan keluar mulut. Ini uh, sebetulnya ada sesuatu yang masuk kerongga dalam tubuhnya, masuk ke lambungnya misalnya. Cuman ini di luar kuasanya, di luar kehendaknya, sangat sulit untuk dihindari. Nah, apa contohnya dalam kurung di situ? Misalnya dahak, ya termasuk air ludah kan gitu. Maka eh, tidak perlu ketika puasa itu kita sering-sering meludah itu nggak perlu. Artinya, ludah yang eh, tertelan, yang yang menal ludah itu juga eh, keluar dari Kelenjar ludah juga Itu tidak masalah Sehingga ketika puasa kita tidak perlu Sering-sering uh, meludahkan keluar Tidak perlu Kemudian juga di situ ada salah ketik ya Dan sisa makanan Yang terselip di Nah ini bukan di sisa-sisa gigi Tapi di sela-sela gigi Nah itu bukan di sisa-sisa gigi Tapi di sela-sela gigi nah, Nah, ini kan termasuk hal yang sulit dihindari juga ini, ya. Eh, kita sudah ya berusaha menggosok gigi, membersihkan gigi dan mulut setelah sahur, ya. Nah, tapi di pagi hari, di siang hari, di sela-sela aktivitas kita kan gitu. Tidak sengaja ternyata ya, di sela-sela kita bicara, ya, atau tilawah mungkin. Nah, tidak sengaja ternyata, ternyata terasa ada yang masuk ke tenggorokan masuk sampai ke eh, kerongkongan masuk sampai ke lambung kan gitu. Yang itu tidak lain adalah sisa makanan yang terselip di gigi. Nah, ini jelas ini tidak membatalkan puasa. Karena ini pada umumnya tanpa kesengajaan dan juga sangat sulit di dihindari. Ya. Yeah. Yang kedua, Ini hampir sama, masuknya sesuatu kerongga dalam tubuh yang sangat sulit dihindari Misalnya debu jalanan Ini uh, ya artinya kita kan pastinya beraktivitas Dan pastinya aktivitas kita kan tidak hanya di dalam rumah ya kan Tidak jarang kita ketika puasai di luar rumah Di jalan apalagi, naik kendaraan, motor apalagi, sepeda ya Nah, itu kan ketika kita bernafas atau ketika kita ngobrol dengan orang lain, itu kan sedikit banyak debu jalanan itu masuk ke mulut itu, baik kita tahu atau tidak. Nah, itu meskipun debu itu bisa dikatakan benda masuk juga, tapi itu tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa karena karena itu sangat sulit dihindari. Ya hampir seperti yang poin pertama tadi terutama sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, memakai celak. Ini mungkin jarang kita praktekkan ya, tapi seandainya ada pun, biasanya wanita, maka di siang hari dia mau pakai celak mata tidak masalah, dalam arti tidak membatalkan puasanya. Ini juga karena Uh, ada dalil yang khusus menjelaskan itu bahwa Nabi itu pernah memakai celah ya ketika puasa. Jika Nabi saja melakukannya berarti tidak membatalkan puasa. Ya. Nah maka tadi jika kita lihat pembahasan yang awal tadi ya ukuran benda yang masuk ke dalam lambung. Bisa dikatakan membatalkan tuh jika sengaja dimasukkan. Atau jika dia memasukkan benda tadi melalui mulut atau hidung atau telinga. Nah mata tidak disebut tadi. Nah sehingga orang yang e, memakai tetes mata ketika puasa juga tidak batal puasanya. Tapi orang yang memasukkan tetes ke hidungnya, tetes ke telinganya, nah ini membatalkan puasa. Maka dibedakan ya, karena celah itu kan di mata. Nah ini, ini pembahasan tambahan tadi. Kemudian yang keempat, bekam, ini juga tidak membatalkan puasa. Nah kenapa dibahas juga oleh ulama tentang bekam ini? Karena ada hadis, ya ada hadis yang mengatakan wal -mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam itu puasanya batal Ada hadis yang mengatakan gitu Ya tapi oleh ulama hadis ini dinyatakan statusnya mansuh Hadis yang menyatakan bekam membatalkan puasa itu statusnya mansuh Mansuh itu hukumnya sudah dihapus tidak berlaku lagi Nah, yang berlaku hadis yang baru, yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Wasallam pernah dibekam ketika beliau puasa. Artinya, Nabi saja pernah dibekam ketika puasa dan tidak membatalkan puasa, berarti bekam itu tidak merusak ibadah puasa. Nah, ini poin keempat itu. Yang kelima, bersiwak, ya ini membersihkan gigi, membersihkan mulut. Dengan apa eh, akar pohon siwak itu Yang dijual juga di pasaran ya di toko-toko herba biasanya ini juga, ini juga tidak membatalkan puasa Ini dibahas karena kan eh, barangkali orang memahami Dengan bersiwak itu kan otomatis dia memasukkan benda ke mulutnya kan gitu Tapi jika dilihat lebih dalam lagi itu ya tidak sampai masuk ke lambung kan gitu Nah ini tentang uh, siwak Biasanya Yang disamakan dengan siwak ini Sekarang ini Itu ya menggosok gigi itu Menggosok gigi dengan pasta gigi itu Itu biasanya oleh ulama kontemporer Disamakan dengan nomor lima ini Jika bersiwak dikatakan ini tidak membatalkan puasa Maka menggosok gigi pun tidak membatalkan puasa. Ya tetap kita hati-hati ya, tetap hati-hati ya, ketika, ketika menggosok gigi, gigi jangan sampai ada air yang yang, yang masuk. Yang penting, yang penting kan kita saat kita menggosok, kita menggosok gigi, ku, gigi niatnya kan memang, memang tidak, tidak untuk, untuk istilahnya uh, mencuri-curi kesempatan untuk minum kan enggak juga. juga. Itu kan niat, niat kita niat jelas kita membersihkan gigi dan, gigi dan dan mulut. Ya ini Poin kelima Nah di situ ada catatan ya terutama ini catatannya berkaitan dengan bekam dan menggosok gigi tadi bekam meskipun tidak merusak puasa jika memang tidak perlu dibekam sebaiknya dihindari ketika puasa artinya uh, ulama madhab Syafi'i terutama itu memang memakruhkan memakruhkan bekam ketika puasa Makroh di sini bukan berarti Membatalkan tidak, makroh itu sebaiknya Dihindari gitu. Artinya seandainya di bulan Ramadan ini Ada yang berniat untuk Bekam, ya sebaiknya Di malam hari, setelah Buka puasa supaya Tidak melakukan hal yang makroh gitu. Ya barangkali eh, Kenapa ini dianggap Makroh, karena eh, Orang yang dibekam itu ya Pasti fisiknya juga akan Akan mengalami sedikit apa eh, Berkurang stamina-nya Yang dikhawatirkan nanti mengganggu eh, Istilahnya eh, Kekhusuan dia saat puasa Barangkali itu kenapa kemudian dikatakan Makroh gitu. Nah kemudian catatan berikutnya Bersiwak setelah waktu sholat duhur Hendaknya dihindari Nah ini alasannya Karena Uh, hadis, hadis yang Mengatakan yang bahwa Bau mulutnya orang yang puasa itu Apa? Itu disukai, itu disukai Allah, Allah gitu Dalam arti uh, orang, orang yang beribadah, beribadah, beribadah puasa Itu kan lillah karena Allah Nah, nah karena Perbuatan, perbuatan lillah inilah, inilah ya Kemudian muncul hal yang Kurang disukai mulut. yaitu bau mulut Nah ini justru Ya, ya oleh Allah itu, itu di Hal yang, yang disukai Bahkan dikatakan dalam hadis itu lebih wangi dari uh, minyak wangi almis yang itu merupakan jenis minyak wangi yang paling wangi. Nah, biasanya munculnya bau mulut ini kan di siang hari setelah duhur gitu. Nah, maka sebaiknya supaya bau mulut ini tetap ada gitu, Maka, Maka sebaiknya baik -baik jangan bersiwak waktu Jangan waktu menggosok gigi di siang hari, hari. Karena nanti Bau mulutnya hi, Hilang, itu mengurangi pahala Berarti Walaupun tidak, tidak membatalkan Puasa, ini kenapa eh, Kemudian bersiwak setelah Waktu dur tuh hendaknya dihindari Supaya tidak menghilangkan Bau mulut yang itu Disukai Allah itu Paham maksudnya ya Nah sehingga Uh, bersiwak di pagi hari Itu tidak masalah sama sekali Menggosok gigi di pagi hari Tidak masalah sama sekali karena Di pagi hari bau mulut juga belum Muncul biasanya Nah kemudian terakhir disitu kalimat terakhir Kecuali ada kondisi Yang cukup mendesak untuk bersiwak Setelah duhur ya boleh tidak masalah Nah Contoh hal yang mendesak Sehingga tidak masalah kita bersiwak Di siang hari ya misalnya kita kedatangan tamu misalnya yang mana eh, dikhawatirkan ketika kita eh, menyambut tamu kita itu ya dengan kondisi bau mulut kita mengganggu mereka nah oleh ulama al-fiqih itu berarti daripada, daripada mengganggu mereka ya tidak masalah kita menggosok gigi dalam rangka menghilangkan bau mulut ini pengecualian Nah jika tidak ada tamu ya kita ya saat itu di rumah kan gitu. Nah maka sebaiknya tidak menggosok gigi setelah sholat duhur kan. Nah maka berkaitan dengan bersiwak atau menggosok gigi ini ya paling bagusnya setelah sahur itu. Setelah sahur ya sebelum sholat subuh itu itu yang paling bagusnya itu. Nah nanti ketika ada tamu, ada peluapa yang kaitannya dengan orang lain Kita khawatir mengganggu mereka dengan bau mulut kita tidak masalah kita menggosok gigi Ini yang dimaksud di catatan itu ya. Berikutnya lihat halaman yang ke-6 Nah ini pembahasan tentang kafarat tadi Tadi sudah diketahui ya bahwa Kafarat ini adalah semacam denda yang harus dibayarkan, yang harus ditunaikan oleh suami istri yang di siang hari sengaja melakukan hubungan badan tadi. Selain dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain dan itu tadi. Nah, maka apa itu sebetulnya kafarat itu? Nah, di situ ya, paragraf pertama Salah satu hal yang disepakati ulama bahwa hal yang mengharuskan kafarat kepada seseorang adalah zimah yaitu hubungan suami istri yang menurut madhab syafi'i syaratnya jika orang yang melakukan itu dalam keadaan ingat bahwa dia sedang puasa dan paham bahwa hal itu memang haram dilakukan ketika puasa hampir sama dengan tadi. Nah sekarang apa itu kafarat? Kafarat itu urutannya sebagai berikut jadi ada tiga. Kafar itu ada tiga dan ini harus urut. Yang pertama memerdekakan budak. Nah untuk poin pertama ini jelas di zaman sekarang tidak berlaku karena zaman sekarang sudah tidak ada budak. Zaman sekarang sudah tidak ada budak. Sudah banyak ulama kontemporer yang tegas mengatakan sekarang ini tidak ada budak. Sehingga yang mengatakan sekarang masih ada budak itu sekedar Eh, bohong aja dia. Di antara ulama yang tegas mengatakan sekarang sudah tidak ada Buddha itu misalnya eh, ulama Arab Saudi yang bernama Sheikh Soleh Al Fauzan, Alhamdulillah, di dalam videonya mengatakan gitu. Termasuk eh, ulama dari Mauritania, salah satu wilayah di Afrika Mauritania, yaitu Sheikh Muhammad. Dedeu namanya, itu menyatakan Tidak ada lagi sekarang yang namanya Buddha ini. Apalagi Di Muritania itu kan yang Sempat eh, tersiar kabar Di sana masih ada Buddha, nah ini ulama-nya sendiri Mengatakan tidak ada di sana Begitu juga eh, Wahbah Azuhaili juga mengatakan Sekarang tidak ada lagi Buddha Nah ini sehingga Untuk yang pertama ini Memerdekakan Buddha sekarang sudah tidak berlaku nah memerdekakan budak itu gambarannya bagaimana memerdekakan budak itu kita mendatangi seorang majikan yang dia punya budak nah kita buat kesepakatan dengan majikan itu saya bayar berapa supaya budak yang anda miliki itu bebas ini contoh gambarannya atau kita sendiri selaku majikan punya budak Budak tadi kita bebaskan, sudah kamu statusnya bukan budak saya lagi, kamu orang yang merdeka. Ini gambarannya memerdekakan budak gitu. Dan ini memang eh, tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk memerdekakan budak ini. Mahal, oleh karena itu di zaman dulu kan budak itu termasuk harta kekayaan, budak itu termasuk harta kekayaan. Di samping emas, perak, dan lain-lain. Nah ini gambaran tentang budak. Nah dari sini ya kita sebelum membahas kafarat yang lain Dari poin pertama ini Ini sudah jelas sekali berarti Islam itu ya ajarannya menghilangkan perbudakan Jadi Islam itu ajarannya menghilangkan perbudakan Sampai-sampai untuk mengganti puasa yang rusak Karena simak tadi caranya dengan memerdekakan budakan gitu kan bisa dibayangkan sudah berapa banyak budak yang merdeka lantaran ini kan gitu sehingga sampai sekarang budak sudah tidak ada nah jika ada yang bertanya-tanya bagaimana eh, di zaman Nabi ketika itu masih ada budak kita dengar dalam hadis-hadis riwayatkan gitu ya perlu diketahui yang namanya budak itu itu ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir Buddha itu sudah, itu sudah ada, ada. Jauh, jauh sebelum Nabi Muhammad, Muhammad SAW lahir nah, sudah ada. Yang nah yang, yang memulai, memulai perbudakan, perbudakan itu kan justru orang-orang Eropa diantaranya. Begitu mereka menginvasi suatu wilayah, wilayah itu kalah, perempuan-perempuannya bisa jadi Buddha. Nah Nabi Muhammad lahir, diutus sebagai Rasul, sedikit demi sedikit Buddha itu apa? Dikurangi sampai sekarang apa? Habis. maka bukan Islam yang menyerukan perbudakan, tapi Islamlah yang menghilangkan perbudakan. Caranya memang waktu itu bertahap-tahap, dan ini panjang penjelasannya. Ya, Cara Islam memerdek, eh, menghilangkan perbudakan itu bertahap-tahap. Nah ini jawaban seandainya ada yang mengatakan, kenapa di zaman Nabi masih ada budak? Kita katakan budak sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, Dan Islam mengurangi perbudakan sedikit demi sedikit, sampai sekarang sudah tidak ada. Nah ini tentang uh, poin pertama itu. Sehingga suami istri yang melakukan ini, jelas nomor satu tidak jadi alternatif mereka, sudah nggak ada ini. Nah sehingga langsung pindah ke yang kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Ini berat sekali memang. Ini kan harus berturut-turut, mutatabiain istilahnya. Nah kemudian urutan ketiga Memberi makan 60 orang miskin ini Inilah yang dinamakan kafarat Yaitu tiga ini Sifatnya pilihan dan harus urut Artinya seperti dijelaskan di poin berikutnya itu Apakah kafarat ini harus urut Atau boleh memilih Misalnya suami istri tadi Saya milih yang nomor tiga aja nggak bisa Harus urut Maka disitu kami tulis Menurut mayoritas ulama, harus urut dalam menunaikan kafarat ini. Sehingga dia harus memulai dari pilihan yang pertama. Jika tidak sanggup, pindah ke pilihan kedua, yaitu puasa dua bulan. Dan jika tidak sanggup lagi, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini yang dimaksud dengan harus urut itu. Ya, Berikutnya, Berkaitan dengan eh, penjelasan puasa dua bulan berturut-turut tadi Artinya bagaimana seandainya di tengah puasa itu dia putus gitu Apakah harus mulai dari awal lagi gitu Maka disitu lihat situ, Puasa dua bulan ini wajib berturut-turut Menurut Madhab Syafi'i Jika dia membatalkan puasanya satu hari saja Satu hari saja ini Walaupun karena alasan yang dibenarkan Misalnya karena sakit Maka dia harus mengulangi puasa dua bulan itu dari awal Maka ini berat sekali ya Terutama yang sudah menikah nih Jangan uh, sekali-kali melakukan ini Ya mikir seribu kali gitu Karena berat ini memang Berikutnya Adapun jika puasanya itu batal Karena haid, karena nifas, karena gila atau pingsan yang lama Dia tidak perlu mengulanginya dari Dari awal. Nah ini memang, memang dibedakan antara sakit dengan uh, haid, nifas, gila dan seterusnya ini. Ya. Kemudian tadi dibahas juga bahwa jenis kafarat yang ketiga itu memberi makan 60 orang miskin. Nah ukuran uh, memberi makan itu seperti apa? Maka berikutnya itu ukuran makanan yang diberikan kepada 60 orang miskin. Menurut mayoritas ulama, setiap ya, satu orang miskin, orang miskin diberi gandum, gandum sebanyak satu mud Atau setengah sok kurma atau jawawut, yaitu sejenis gandum Di sini yang disebutkan gandum ya, kurma Ini memang dalam kitab-kitab fikih kan e, menyesuaikan apa yang ada di zaman Nabi dulu biasanya Di dalam kitab-kitab fikih yang klasik, maka Kita tahu juga bahwa Makanan pokok di zaman Nabi itu kan Kalau tidak kurma ya, gandum Gandum biasanya dibuat Semacam roti ya Adonan gitu, atau Makanan yang lain, dicampur kadang dengan Daging ya dan lain-lain Nah untuk kita yang Makanan pokoknya beras, seberapa Kan gitu, nah maka Ulama kontemporer ya Ada yang uh, menjelaskan Untuk ukuran Beras Satu mut itu sekitar 0,6 kilogram, 0,6 kilogram beras. Sehingga bisa ditambahkan di sini ya, untuk beras satu mutnya, Mud mood itu nama takaran di zaman nabi Satu mutnya itu sekitar 0,6 kilogram, sehingga uh, setengah kilo lebih sedikit lah beras. Itu. Sehingga uh, memberi 60 Orang miskin makanan maksudnya yaitu nah tentu prakteknya seandainya kita mau memberi lebih dari 0,6 kg ya tidak masalah jelas itu masuk ke dalam eh, amalan yang yang sunnah artinya kita nanti menambah tidak hanya beras ya ditambah dengan yang lain telur misalnya ya tidak masalah itu ukuran minimalnya saja satu mut yaitu 0,6 kg beras kira-kira itu Ya. Nah dengan demikian uh, selesai ya pembahasan tentang kafarat Halaman berikutnya, halaman tujuh Nah sekarang pembahasan tentang vidyah Ini di satu sisi memang uh, mirip dengan kafarat ya Dalam arti dia, vidyah ini juga salah satu Cara untuk mengganti puasa yang batal Cuman ada ketentuannya di sana Nanti akan ada penjelasan Siapa-siapa yang mengganti puasanya itu dengan vidyah Itu ada penjelasannya nanti Ya poin yang A Dalil wajibnya membayar vidyah Di antaranya firman Allah dalam Al-Baqarah 184 tuh ya Wa ladhi na yuti'kunahu fidyatun to'amu miskin Artinya bagi yang berat menjalankannya, maksudnya bagi yang tidak sanggup menjalankan puasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, tapi nanti ya, tidak sesederhana terjemah ini. Kan terjemah ini berarti, orang yang tidak sanggup eh, puasa, dia cukup bayar fidyah, tidak seperti itu. Ya, memahami ayat Al-Quran harus di, Gabungkan dengan hadis, hadis harus dikembalikan eh, kepada pemahaman ulama bagaimana Maka kita lihat di situ Yang B, bentuk dan ukuran fityah Menurut mayoritas ulama, fityah berupa satu mut makanan pokok Sebagai ganti satu hari puasa yang dia tinggalkan Satu mut lagi, ya sekali lagi mut ini adalah nama takaran di zaman Nabi Mut, sok itu nama takaran Kalau kita ya liter, kilogram, gram itu Nah Bisa ditambahkan hampir sama dengan yang tadi ya Satu mut beras itu berapa? Ya tidak lain tadi 0,6 kilogram beras kira-kira Itu uh, apa? ulama kontemporer ada yang um, Istilahnya mengkonversikan mut ke dalam uh, kilogram gitu 0, kilogram Sehingga Seandainya dia termasuk Yang memang mengganti Dengan fidya Dia tidak puasanya Sebulan ya mungkin Maka ya tinggal dikalikan 30 Dikalikan 0,6 Kilogram itu Ini diberikan kepada Fakir miskin kan itu Ya kemudian yang C Orang-orang yang wajib membayar vidyah Nah ini yang paling penting sebetulnya Dalam pembahasan vidyah ini Yang pertama Tidak sanggup puasa karena tua rentan Ini eh, jadi yang dimaksud di ayat tadi Dan bagi orang yang berat menjalankannya Di antaranya orang yang tidak sanggup karena usia Tua rentan Walaupun ini tidak berlaku untuk semua orang tua memang Karena prakteknya ada Manula yang dia tetap kuat puasa. Nah, seandainya ada para manula yang sudah tidak sanggup lagi puasa, nah, dia menggantinya dengan membayar fitiyah ini. Kemudian yang kedua, tidak sanggup puasa karena sakit yang tidak punya harapan untuk sembuh. Dalam kitab-kitab fikir yang begitu. Jadi, uh, istilahnya Almarat Alladhi la bur'uhu sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya itu kadang diterjemahkan dengan uh, sakit menaun gitu atau yang semisalnya nah jika ada orang yang sakitnya jenis seperti ini nah maka dia menggantinya jelas tidak kuasa di hari lain dia tidak sanggup nah dengan membayar yang ketiga ini yang ketiga ini sempat kita bahas dulu ya ketika membahas uh, Orang yang hamil atau menyusui yang tidak puasa. Nah ini kita ulang lagi. Yaitu wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa karena khawatir terhadap bayi mereka. Selain membayar fitiah, mereka juga wajib mengganti puasa di hari lain menurut pendapat mayoritas ulama. Kan dulu sudah dirinci ya, wanita hamil atau menyusui yang dia memang tidak puasa, itu ada dua model atau dua jenis. Dia tidak puasanya itu karena mengkhawatirkan bayinya. Nah ini kewajibannya dua, fityah ini ditambah mengganti puasa dari lain. Tapi jika wanita yang hamil atau menyusui, tidak puasanya itu karena mengkhawatirkan dirinya saja, Maka kewajibannya cuma mengganti puasa di hari lain Ini sudah kita bahas dulu Dan yang penting di sini adalah Seperti yang sudah dibahas dulu ya Wanita hamil atau menyusui Untuk menentukan e, Membahayakan dirinya atau bayinya atau tidak Itu bisa dengan beberapa cara Yang pertama dengan konsultasi ya Dalam arti konsultasi dokter kandungannya Jika saya puasa di bulan ini bagaimana Atau dengan eh pengalaman sebelumnya ya terutama bagi yang pernah hamil beberapa kali nah dulu gimana saya itu kuat kuasa enggak kan gitu jika kuat ya tidak masalah berarti jika memang dulu pernah itu nyoba eh, hamil pertama ternyata kualahan ya hampir pingsan oh berarti sekarang pun kemungkinan kayak gitu gitu ini ini eh, cara untuk wanita hamil itu menyusui eh, hamil atau menyusui kuasa atau tidak, gitu. jadi uh, kenyataannya wanita hamil di sini kan ada yang kuat juga. Nah maka khusus mereka ini harus melakukan, harus apa, uh, melakukan upaya-upaya untuk nanti menentukan kuat kuasa atau tidak itu dengan beberapa cara tadi. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang, yang, yang mungkin termasuk sering, sering ini. Yang keempat, orang yang lalai atau ceroboh Dia tidak segera melunasi hutang puasa Sehingga akhirnya datang puasa Ramadan berikutnya Dia belum sempat melunasi nah, itu. Maka menurut mayoritas ulama Dia juga wajib mengganti puasa diri lain Ditambah dengan fitia Jadi dua Nah ini kan lumayan sering ini Maka sebetulnya termasuk kewajiban orang yang apa puasa setelah selesai ramadan, ramadan itu ramadan, ya dia ingat ya, betul hutang, hutang puasanya itu berapa Supayanya itu nanti, nanti tidak perlu menambah vidyah ini dia. nah seandainya, seandainya kejadian berdaya, ya, ya itu termasuk ya. ceroboh itu ya ya, ya berdosa dia ya. dosa karena lalainya ini nah seandainya, seandainya kejadian berdaya, seperti itu ya ya, ya sudah kita ingat-ingat ya hutang puasa kita berapa seandainya lupa Dulu itu sepuluh atau tujuh gitu ya Diambil yang banyak, diambil angka yang yang banyak Sepuluh berarti misalnya Nah ini poin keempat maksudnya itu Artinya eh, dari poin keempat ini juga ada pelajaran penting Bahwa selesai Ramadan itu ya Jangan kemudian seperti orang yang bebas merdeka sebebas-bebasnya sebebas, Ya ingat hutang puasanya berapa Apalagi memang kita ini sepertinya sifat dasarnya itu gampang melupakan hutang itu Termasuk hutang yang berupa uang Ya yang banyak menimbulkan masalah ini antar teman, antar saudara dan yang semisalnya Nah hutang puasa itu kan hutang antara kita dengan Allah kan itu Ini ini lebih berat lagi, maka diingat-ingat betul Ya, sampai di sini uh, pembahasan tentang fidyah ya. Berikutnya pembahasan tentang i'tikaf. Tapi sebelumnya barangkali bisa ditambahkan ya tentang fidyah ini juga yaitu uh, melunasi hutang puasa orang yang meninggal. Ini belum kami cantumkan di sini dan ini penting. Melunasi hutang puasa orang yang meninggal. Apakah bapak, bapak kita yang meninggal atau, atau ibu kita meninggal atau saudara, saudara mungkin. mungkin, itu yang, itu yang dimaksud. Yang nah, dimaksud. Nah, nah, caranya gimana akan itu? Orang, orang meninggal yang meninggal mempunyai hutang mempunyai puasa, mempunyai. maka anggota, anggota keluarga, keluarga yang wajib mempunyai. melunasinya. Ini iya, yang, 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 yang pertama itu. Orang yang meninggal mempunyai. dan punya hutang dan puasa, Yang wajib melunasi adalah anggota keluarganya. Ya bisa ibunya, bisa istrinya, atau suaminya, anaknya. Gitu. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat ulama' memang. Bahkan dalam Madhab Syafi'i pun ada dua pendapat ini. Ada yang mengatakan e, cara melunasinya itu dengan membayar fidyah ini. Ada yang mengatakan cara melunasinya itu ya dengan anggota keluarganya puasa sebanyak hutangnya. Nah, yang kedua ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Artinya, eh, orang yang meninggal dan punya hutang puasa, maka kita sebagai anaknya, kita sebagai pasangan hidupnya, itu yang melunasi. Dengan cara puasa juga, dengan niat melunasi hutangnya orang yang meninggal tadi. Nah, dalam pelaksanaannya ulama mengatakan ini pun bisa dibagi gitu ya seandainya bapaknya yang meninggal itu punya hutang puasa 20 misalnya Nah maka bisa itu kerjasama ya e, ibu kita ya misalnya puasa lima hari kita anaknya mungkin e, ada dua anaknya misalnya dibagi lagi sehingga genap 20 itu tidak masalah Tidak harus yang melunasi anggota keluarganya Satu, bisa dibagi Nah ini e, Cara melunasi hutang puasa Orang yang yang meninggal Dan punya hutang Ulama juga menambahkan tentang hal ini Bahwa Orang yang meninggal Dianggap Punya hutang puasa Itu jika dia Meninggal Ketika Udurnya masih, uh, udurnya sudah hilang. Jadi uh, gambarannya begini. Orang di bulan Ramadan ya, di hari pertama sampai hari ke-10 dia puasa. Nah hari ke-11 dan seterusnya itu sakit dia. Dia sakit. Pas di hari ke-11 sampai 30 kan itu Nah, kemudian eh, apa? ketika sakit itu sampai akhirnya meninggal gitu. Sampai akhirnya meninggal Nah, dia ini ya, seperti ini Apakah dia punya hutang atau tidak itu? Maka jawabannya tidak Karena dia meninggal ketika masih bulan Ramadan dan masih sakit Artinya dia meninggal ketika dia memang tidak bisa melunah Si, kan tidak si, bisa. bisa. Nah sehingga, sehingga orang yang meninggal punya dianggap punya hutang puasa, puasa itu ya jika, jika dia, dia meninggal dalam keadaan, keadaan sanggup melunasi sebetulnya dia meninggal ketika sanggup melunasi ini poinnya ini dia meninggal ketika sanggup melunasi ini yang dianggap punya hutang. Adapun ada yang meninggal memang ketika tidak sanggup melunasi, gambarannya meninggal di bulan Ramadan tadi. Nah, dia tidak dianggap punya hutang puasa. Nah, sehingga orang yang misalnya eh, apa? Hari ke-11 sakit, kemudian hari ke 12 meninggal misalnya. Ini jelas apa? Tidak dianggap punya utang. Orang yang hari ke-11 sakit, terus sakitnya parah sampai Hari terakhir puasa di bulan syawal Idul Fitri dia sembuh di bulan syawal dia sembuh hari pertama kedua jelas tidak mungkin melunasi kan hari per, hari raya tidak boleh untuk puasa di bulan syawal habis dia juga belum melunasi nah di akhir bulan syawal dia meninggal gitu nah ini yang dianggap meninggal punya hutang. puasa karena dia meninggal ketika sebetulnya sanggup melunasi ini bedanya sehingga jika kita punya orang tua meninggal ya pas di bulan Ramadan ya kita tidak melunasinya karena dia tidak dianggap punya hutang puasa nah ini juga uh, ketentuan tambahan tentang uh, melunasi hutang puasanya orang meninggal tadi Ya, sekarang pindah ke halaman 8 tentang i'tikaf ya. Kita tahu dari pembahasan sebelumnya terutama tentang amalan-amalan yang dianjurkan ketika Ramadan yaitu i'tikaf kan itu. Nah, kita perlu tahu lebih lanjut apa itu i'tikaf. Yang pertama di situ tujuan i'tikaf adalah untuk menjernihkan hati dengan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Memusatkan diri untuk ibadah dalam waktu-waktu yang luang. Ini eh, tujuan itikaf itu. Jadi bukan untuk apa lari dari masalah, untuk lari dari kewajiban tidak. Tapi memang betul-betul untuk fokus ibadah, membersihkan hati. dan, dan yang, yang paling utama, utama untuk mencari apa yang diistilahkan dengan Lailatul Qadar itu yang nanti akan ada pembahasan terakhir di sini tentang Lailatul Qadar. Ini, kemudian yang kedua di situ batasan minimal itikaf. Nah, ini juga penting artinya yang kita tahu ya yang dipraktikkan kaum muslimin di masjid-masjid itu, itikaf itu kan 10 hari kan gitu. Itu betul. Itikaf 10 hari itu memang betul. Tapi sebetulnya batasan minimalnya itu seberapa kan itu? Nah di sini poin kedua, mayoritas ulama memandang iktikaf itu sah dilakukan dalam tempo yang singkat, sejam, dua jam, tiga jam itu sah, sah saja. Di antara dalilnya ketika itu Umar bin Khotob, raudiallahu anhu, dia ketika masih jahiliyah dulu. itu sempat, sempat bernadar, sempat, sempat bernadar, bernadar, bernadar mau ikhtikaf, ikhtikaf gitu. Nah begitu Umar masuk Islam, ya, ya dia ingat. Ya, nyala lagi. barangkali ini kita manfaatkan untuk tanya jawab, ya. Sebelum nanti lanjut ke sesi berikutnya. Nah ya, silahkan dari peserta Ivan maupun Akwat, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya silakan. benciuman tadi maka itu harus hati-hati karena bisa saja membatalkan puasa dari sisi itu masuknya air udang. Nah ini, maka dalam kitab pikir juga dibahas bahwa secara umum memang e, apa, benciuman itu tidak membatalkan puasa, karena ulama juga tahu yang namanya benciuman itu macam-macam. Kan? Jika sampai air sudah masuk, kan? mulut lambung itu yang berbatas itu itu perinciannya terkait orang yang sudah balik dalam arti dia artinya sudah wajib puasa kan kemudian bertahun-tahun tidak puasa karena eh, mungkin ya dia belum dapat hidayah kan itu jelas ini ulama mengatakan dia tidak mungkin untuk mengganti semua yang dia tinggalkan itu entah entah berapa tahu itu maka dia telah melakukan dosa besar jelas karena dia telah meninggalkan dengan sengaja salah satu rukun Islam nah maka kewajiban dia ya bertobat saja bertobat dipenuhi syarat-syarat sah tobat ya tidak berjanji bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi Kemudian eh, dia segera meninggalkan kesalahannya itu ya. Kemudian tahun berikutnya dia eh, puasa. Ya, di antara pendapat ulama itu kewajibannya bertobat dan tidak mengganti puasanya. Nah, memang ulama ada yang eh, kemudian eh, menambahkan dia juga harus membayar kafarat atau denda tadi ya, tapi itu eh, bukan yang disepakati ulama itu. Ulama ada yang menyamakan seperti uh, suami istri yang melakukan zina di siang hari tadi. Sama-sama melakukan kesalahan besar, gitu. tapi memang itu uh, belum disepakati ulama. Yang jelas kewajiban dia bertobat itu. Bertobat. Adapun yang berikutnya tadi tentang uh, membayar fidiyah ya. Ini Hampir sama dengan zakat Yang mana kita tahu zakat fitrah ya atau zakat fitri eh, Kita tahu zakat fitri itu kan mayoritas ulama Mengatakan membayarnya harus dengan makanan pokok kan itu Tidak dengan uang Maka fidyah pun juga demikian Nah sehingga eh, Yang sudah ada di masjid-masjid itu Ya seandainya kita bisa eh, Menyarankan kepada pengurus masjid atau panitia untuk nanti uang fidyah dari warga itu eh, kita berikan beras yaitu lebih baik lagi tapi sekiranya kita belum bisa eh, memberikan masukan kepada pengurus masjid tadi ya ya sudah kita eh, ketika membayar fidyah itu langsung berupa beras saja ini yang yang kami ketahui eh, dari pendapat ulama itu wallahu alam
1: Ya pertanyaan ya, yang ya. lainnya.
2: Uh, Jazakallah kepada Ustadz Fadri yang telah menjawab pertanyaan dari jamaah Ikhwan. Yeah. Uh, mungkin sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, mungkin ini nanti istirahat terlebih dahulu. Tak? Oh ya. Yeah. Uh, baik jamaah. Jadi untuk waktu istirahatnya nanti 10 menit, insya Allah akan kita mulai kembali pada pukul 10 lebih 20 menit. Silahkan uh, bisa istirahat terlebih dahulu, bisa uh, menikmati snack yang telah disediakan panitia atau mungkin bagi jamaah yang mau ke belakang ke kamar mandi juga dipersilahkan.
1: Dari pertanyaan sesi pertama tadi
2: uh, Untuk pertanyaan yang pertama Izin bertanya us Di bulan syawal ada sunah puasa syawal Akan tetapi di bulan Ramadan Kita berhutang puasa Apakah lebih baik kita membayar hutang puasa dahulu Atau berpuasa syawal dahulu Karena ditakutkan Kalau puasa membayar hutang dahulu Akan habis waktu syawalnya khair. Kemudian pertanyaan yang kedua Izin bertanya ustadz Apabila sedang puasa dan ketika saat berwudu kita melakukan istimshya dan sering kemasukan air, apakah lebih baik berwudu tanpa Jasa Sesungguhulah khair. Mungkin itu Tad, dua pertanyaannya, Wasu.
0: Iya berkaitan dengan yang kedua dulu, yaitu. Tentang al-istinsyak atau menghirup air ke hidung saat wudhu Itu memang eh, kedudukannya termasuk sunah-sunah wudhu Termasuk sunah-sunah wudhu Nah pertanyaannya ketika puasa itu Apakah sebaiknya tidak istinsyak hanya berkumur-kumur saja Atau tetap beristinsyak tapi dengan tetap hati-hati gitu Nah maka jawabannya eh, hendaknya tetap beristinsyak tapi hati-hati Artinya menghirup airnya itu jangan terlalu eh, kuat Sehingga insya Allah tidak akan masuk itu air ke lambung melalui lubang hidung Karena eh, ada hadis yang khusus seperti itu Ya Nabi mengatakan dalam sabdanya, balik fil istinjak, balik fil istinjak, kamu sungguh-sungguhlah ketika istinjak, illa antakuna so iman. Kecuali ketika kamu dalam kondisi puasa, maka istinjaknya ya, jangan kuat-kuat. Nah sehingga, insya Allah tidak masalah. Dan sebaiknya ini, yaitu tetap istinjak, tapi tetap hati-hati. menghirup air ke hidungnya tidak, jangan terlalu kencang. Karena selain sunnah wudhu, ini juga eh, berfaedah untuk membersihkan eh, lubang hidung kita dari kotoran-kotoran yang masuk eh, melalui udara. Sehingga tetap istimewa saja, hanya tidak perlu eh, terlalu dalam ketika menghirup. Adapun tentang eh, mendahulukan melunasi puasa atau puasa syawal ya maka ada perinciannya jika uh, dia hutang puasanya sedikit hanya dia punya hutang lima misalnya nah ini insya Allah melunasi dulu kemudian puasa syawal sebaiknya gitu adapun bagi yang hutangnya banyak ya 20 hari mungkin. Nah, seandainya dia puasa syawal dulu tidak masalah itu insya Allah. Karena eh, pertimbangan puasa sunnah syawal itu waktunya terbatas. Hanya di bulan syawal. Itu juga sudah dikurangi dua hari, yaitu hari raya yang pertama dan kedua biasanya juga tidak mungkin puasa. Nah itu perinciannya Jika hutangnya sedikit Ya lunasi dulu Tapi jika hutangnya banyak Ya puasa syawal dulu insya Allah tidak masalah Begitu juga karena Kesempatan untuk melunasi puasa itu Panjang memang panjang Dan insya Allah eh, Sedikit menunda Melunasi hutang puasa karena Dia ingin syawal itu insya Allah tidak masalah Nah sehingga dilihat juga Uh, dilihat juga hutangnya berapa Sedikit atau banyak Ini khusus wanita juga uh, Ada Perinciannya lagi kan Seandainya dia uh, Hutangnya sedikit Kemudian kan dia punya jadwal haid Kan gitu Jika dia perkirakan ya Seandainya melunasi dulu Tidak sempat nanti puasa syawal ya Ya puasa syawal dulu tidak masalah Ini khusus wanita yang Uh, punya jadwal khusus itu. Ya.
2: Yeah. Uh, ini ada satu pertanyaan lagi, eh uh, Yakni hidung sering uh, hidung sering kering. Biasanya kalau tidak puasa memasukkan air ke hidung lalu dikeluarkan kembali atau seperti berwudhu atau menempelkan kapas yang Telah diberi air es dalam kondisi puasa Apakah diperbolehkan
0: Yaitu eh, Karena Lubang hidung ini Termasuk Lubang yang menuju ke Lambung ya Maka jika tidak ada Alasan Yang cukup mendesak Sebaiknya jangan Kalau wudhu tadi kan memang ada alasan Yang, yang perlu memang dalam rangka melengkapi kesempurnaan wudhu kan gitu istinshak. Nah ini kan berarti sekedar uh, mungkin risih saja ya dengan hidungnya yang kering itu ya. Maka ya kalau untuk sampai uh, memasukkan kapas tadi sebaiknya jangan. Tapi mungkin sekedar misalnya uh, yang membasahi jari Kemudian dimasukkan sedikit ya mungkin tidak masalah. Karena kapas tadi dikhawatirkan ya dikhawatirkan eh, apa ada yang menetes masuk ke eh, lubang hidung tembus ke apa pangkal hidung lalu masuk ya, dikhawatirkan itu. Sehingga jika hanya sekedar, ya sekedar sedikit risih saja dengan hidung yang kering ya sebaiknya dihindari. Wallahu alam.
2: Uh, jazakallah tath atas jawabannya. Uh, mungkin bisa dilanjutkan dengan pembahasan tadi yang sempat uh, tercida istirahat.
0: Iya. Ya kita mulai kembali di sesi kedua ya. Terakhir uh, membahas tentang ikhtikaf. terutama tadi yang dibahas terakhir adalah eh, batas minimal itikaf ya itu ternyata itikaf sesaat atau dalam tempo waktu yang singkat itu tidak masalah dalam arti sudah sah dianggap eh, sebagai itikaf. Nah apa yang dilakukan kaum muslimin 10 hari itikaf itu itu memang dalam rangka Mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Yang dalam prakteknya Memang Nabi itu Iktikafnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan Tapi sekali lagi Seandainya sejam dua jam Itu pun juga sah Maka bagi yang bekerja Di bulan Ramadan itu ya Itu bisa menerapkan Hal ini Artinya misalnya dia Uh, setelah sholat tarawih itu ya Dia Sejam dua jam di masjid Mengisi ibadah Dengan tilawah atau bikir Atau sholat sunnah misalnya Nah dia niatkan itu Itikaf itu bisa Sehingga nanti mungkin jam 10 Pulang bisa Atau uh, Dia Menjelang sahur ya Dia ke masjid Mungkin setengah jam atau 15 menit mungkin ya Dia niat itikaf Dia isi waktunya itu dengan sholat sunnah atau tilawah atau dikir itu pun juga bisa Nanti sahur pulang Sehingga ini eh, dalam hal batasan minimal memang tidak ada ketentuan khusus Maka ulama mengatakan ya itikaf sesaat pun tidak masalah Sehingga nanti keesokan harinya dia mau itikaf lagi ya Ya niat baru lagi gitu Niat itikaf lagi Yang ketiga Tentang tempat ikhtikaf Menurut Madhab Syafi'i Boleh melakukan itikaf di masjid manapun Ini karena e, ada sebagian ulama yang berpendapat Iktikaf itu hanya sah dilakukan di e, tiga masjid itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya dan juga Masjid Al-Aqsa. Ada yang mengatakan gitu. Tapi menurut Madhab Syafi'i, masjid manapun boleh. Nah, lebih dianjurkan lagi, masjid yang diisilahkan dengan Masjid Jami' itu, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat jama'ah dan sholat Jum'at. Kenapa demikian? Karena supaya orang yang iktikaf itu seandainya pas melewati hari Jum'at, Dia, Dia tidak perlu repot-repot keluar masjid mencari masjid yang ada jumatannya. Ini tujuan kenapa uh, dianjurkan dilakukan itikaf itu di masjid jamil, ah, yaitu masjid yang digunakan salat jamaah dan salat jumat itu. Nah maka dari sini uh, ulama ya mengatakan syarat Sah tempat untuk itikaf itu memang masjid. Di rumah tidak bisa. Nah ini, adapun berkaitan dengan cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar memang tidak harus itikaf itu nanti lain lagi. Ya, pembahasannya lain lagi. Itikaf itu salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, betul. Ya, tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak hanya dengan itikaf. Sehingga Uh, kaum muslimah ya, para ibu-ibu yang umumnya tidak ke masjid pun bisa nanti berkesempatan mendapatkan laylatul qadar yang nanti akan kita bahas di akhir, Allah. Berikutnya tentang syarat-syarat sah i'tikaf di situ, poin keempat. Yang pertama Islam berakal dan tamyiz, artinya di sini uh, tidak disyaratkan tentang keabsahannya ini dia harus dewasa. Ya maka kita dapati juga dalam prakteknya selama itikaf ya bertahun-tahun Ramadan ini ada yang Bapak mengajak anaknya yang masih kecil yaitu sah-sah saja Kemudian bertempat di masjid ini jelas, kemudian niat ini jelas niat ini kan dia tentukan nanti Saya ini itikafnya berapa jam gitu Jika niatnya sejam ya harus sejam itu tidak keluar masjid kan gitu I'tikafnya sepuluh hari ya berarti nanti sampai sepuluh hari itu Ini niat uh, syarat sah sekaligus di saat niat itulah dia nanti menentukan seberapa lama dia itikaf Dan selama itulah dia uh, tidak boleh keluar dari masjid kecuali dengan sebab yang mendesai Yang kelima ini yang paling penting juga dalam pembahasan itikaf ya Yaitu hal-hal yang boleh dilakukan ketika itikaf Biasanya ulama membahas hal ini uh, mendasarkan pada pernyataan Aisyah radhiyallahu anha ini. Ya, Aisyah menceritakan apabila sedang ikhtikaf, Rasulullah kadang mengarahkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyisir rambutnya. Jadi perlu diketahui ya, uh, masjid Nabawi yang di situ Nabi ikhtikaf. itu eh, keberadaannya persis di samping rumah Aisyah ini. Nabi kan mempunyai istri beberapa, nah, masing-masing istri kan diberi rumah, nah, yang persis samping Masjid Nabawi itu rumah Aisyah ini. Nah, kenapa tadi Aisyah bisa mengatakan eh, ketika Nabi itikaf itu, Nabi mengarahkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyisir. Itu artinya Nabi mengarahkan mengeluarkan kepalanya lewat semacam jendela masjid. Jadi ada jendela kamar Aisyah, ada jendela masjid bersampingan. Nah ini gambarannya seperti itu. Sehingga ketika Nabi di sisi rambutnya itu, Nabi hanya mengeluarkan kepalanya, tidak sampai mengeluarkan seluruh badannya. Ini, kemudian sementara tubuh beliau, tubuh Nabi tetap berada di dalam masjid. Karena yang Nabi keluarkan hanya kepalanya dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk melakukan di situ hajat ya bukan hajar di situ kecuali untuk melakukan hajat manusiawi ini yang dikatakan Aisyah itu jadi uh, Nabi ketika itikaf itu juga kadang ke rumah gitu tapi karena melakukan hajat yang manusiawi nah hajat manusiawi ini misalnya ya buang air besar Buang air kecil gitu Sehingga seandainya masjid Yang dia pakai Untuk itikaf itu tidak ada Kamar mandinya gitu Lalu dia pulang ke rumahnya Untuk buang hajat tidak masalah Sehingga itikafnya pun Tidak dianggap batal Nah ini yang sejak awal tadi kami katakan uh, Tidak boleh keluar dari masjid Ketika itikaf Kecuali karena alasan yang Mendesak Salah satu alasan yang mendesak ya, buang air besar atau buang air kecil itu. Nah maka dalam memilih-milih masjid, yang paling bagusnya ya masjid itu digunakan sholat jamaah dan di masjid itu ada kamar mandinya kan gitu. Sehingga kita tidak perlu sering-sering uh, ke rumah. Nah kemudian di bawahnya, disitu kami rangkum uh, beberapa kondisi yang disitu insya Allah tidak membatalkan Uh, itikaf ya, walaupun itu nanti dari banyak contoh ini dia keluar dari masjid. Nah maka di situ kami cantumkan, berdasarkan hal ini maka orang yang itikaf boleh keluar masjid menuju menara untuk adan ini uh, khususnya muadzin ya. Sehingga di sini keperluan mendesak yang dimaksud di sini adan berarti ini terutama ya masjid-masjid yang memang Uh, tempat adanya itu di menara Tapi kan sekarang pada umumnya Adan juga dari dalam masjid kan? gitu. Kemudian yang kedua Orang yang iktikaf Boleh pergi ke rumahnya untuk makan dan minum Jelas Maka uh, Iktikaf yang diadakan uh, Panitian Dari masjid-masjid tertentu Itu kan mereka Mereka dalam rangka memudahkan kemudian menyediakan makan minum dan seterusnya kan gitu. Nah seandainya kita itikaf eh, sendiri ya tidak menggabung ke kepanitiaan eh, itikaf yang diurus kepanitiaan tadi ya otomatis kita mau makan ya dalam arti sahur misalnya itu ya ke rumah kan gitu dan itu tidak dianggap membatalkan itikafnya walaupun dia keluar rumah karena ini termasuk keperluan yang Mendesak Kemudian orang yang itikaf Boleh keluar masjid untuk bang ajat ini jelas Jika orang yang itikaf Sakit berat Dan butuh perawatan Boleh keluar masjid untuk dirawat Dan itikafnya dianggap tidak batal Kemudian Jika orang yang itikaf pingsan Lalu dibawa keluar masjid Maka itikafnya tidak batal Nah yang terakhir ini mungkin Jarang terjadi tapi di sebutkan juga dalam kitab ifikah -kita jika orang yang itikaf takut gangguan orang dolim lalu dia terpaksa keluar masjid maka itikafnya tidak batal. Ini jarang terjadi ya mungkin gambarannya ketika eh, dia itikaf ya kebetulan sendiri mungkin nah kemudian dia lihat ke ada eh, orang gila sepertinya ya membawa senjata tajam misalnya ke arah masjid itu dia khawatir baru sekedar kekhawatiran aja kan gitu. Nah maka dia keluar masjid tidak masalah dan ikhtikafnya tidak dianggap batal. Ini contoh gambarannya mungkin gitu. Adapun jika ketika ikhtikaf ada orang yang pernah dia utangi gitu ya, itu ya belum tentu, belum tentu juga dia nakih hutang dia kan. Mungkin malah dia mau ngasih makanan mungkin kan gitu. Ini orang dolem maksudnya. Orang yang nakih hutang kan bukan dolem. Ya berikutnya halaman sembilan ini juga tidak kalah pentingnya yaitu tentang uh, salat taraweh. Pertama di situ hukumnya salat taraweh termasuk salat sunnah muakkada dalam arti uh, salat sunnah yang sangat ditekankan. Artinya Dari sekian banyak sholat sunah itu kan ya tingkatannya macam-macam Nah yang sholat sunah tingkatannya paling tinggi itu sholat sunah mu'akadah ini Di antara jenisnya ya sholat sunah rawatib itu Sholat sunah yang mengiringi sholat wajib itu termasuk yang mu'akadah itu Termasuk sholat duha terutama menurut madab syafi'i Itu ya sholat duha termasuk yang mu'akadah Nah termasuk yang taraweh ini juga Kemudian salat tarawih sunahnya dilakukan dengan jamaah dan dengan bacaan yang jahar keras. Ini. Yang kedua, jumlah rakaat salat tarawih. Nah, ini yang apa? Eh, sering menjadi masalah di bulan Ramadan ya. Kita dapati eh, sebagian kaum muslimin ketika dia ikut salat tarawih kebetulan di masjid itu 21 rekaat misalnya, ada yang kita dapati sebagian ketika sudah dapat 8 rekaat, dia keluar, kan gitu. Keluar masjid. Ya tidak lain karena dia meyakini sholat taraweh itu hanya 11. Atau ada sebaliknya nanti. Yang dia meyakini sholat taraweh itu 21 atau 23. Nah, maka bagaimana sebetulnya di situ? Mengenai jumlah rekaatnya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syaukani, Pengkhususan rakaat tertentu untuk salat tarawih bukanlah sunnah Nabi. Artinya, tidak ada batasan tertentu untuk salat tarawih. Yang jelas, solat tarawih itu kan rangkaiannya dua rakaat salam, dua rakaat salam, ditutup dengan salat witir. Itu aja. Ini menurut Imam Syaukani. Artinya, eh, yang meyakini sebelas tadi misalnya, ya boleh saja dia meyakini begitu, ya. Tapi seandainya dia ikut di masjid yang kebetulan sholat tarawehnya dua satu, tidak masalah. Sebaiknya ya ikuti sampai selesai tidak perlu apa, meninggalkan masjid. Karena ada keutamaan tersendiri, seperti dalam hadis itu yang Nabi mengatakan, yang artinya orang yang ikut salat taraweh bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala salat satu malam penuh itu. Kan sayang jika kita tinggalkan imam ya, dengan meninggalkan kesempatan ini mendapatkan pahala salat semalam suntuk itu. Berikutnya, nah di bawah ini ya, kami kutip dari Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu tentang beberapa variasi jumlah rakaat tarawih yang dilakukan para salaf dari zaman sahabat Nabi dan seterusnya. Yang pertama, 20 rakaat. Maksudnya ini tanpa witir ya. Ini pernah dilakukan Nabi Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas tapi adapun riwayat dari Ibnu eh, dari Aisyah kan memang 11 nabi. Tapi riwayat Ibnu Abbas Nabi pernah 20. Kemudian pernah juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib juga pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Ini nyata riwayatnya ada. Kemudian 36 rakaat ini juga pernah. Pernah dilakukan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, Kemudian, 13 rakaat sekaligus bitir yang, yang sering dilakukan nabi, nabi, berdasarkan keterangan dari Aisyah anhaya. Ya. Jadi, uh, nabi, dari Aisyah nabi, sendiri, itu ada nabi, riwayat nabi, yang nabi. menjelaskan Nabi, nabi total, total solatnya itu 13 rakaat dan bitir. Ada nabi, juga nabi, riwayat nabi, dari Aisyah nabi, juga, nabi, nabi itu 11. Nah, nabi, nabi. maka nabi. seperti yang nabi, dikatakan nabi, Imam Syahukani nabi, tadi, Dari sekian banyak riwayat dan variasi jumlah rakaat ini kan Berarti memang tidak ada batasan rakaatnya tentang taraweh itu Tidak sebagaimana salat isya itu harus empat Sholat duhur itu empat, asar itu empat, subuh itu dua, maghrib tiga, enggak begitu salat taraweh itu tidak ada batasan rakaatnya. Sehingga ketika kita diminta menjadi imam eh, Sebelas rakaat ya, ya silahkan Lakukan aja Kita diminta kita 21 ya, 3, ya boleh aja 23, 23 tidak masalah Kita singgah ke masjid ternyata uh, kita biasanya 11 tapi saat itu 23 ya ikuti aja Intinya apa tidak masalah sama sekali berkaitan dengan jumlah rakaat ini Sehingga tidak perlu apa dijadikan uh, masalah yang diperdebatkan Nomor 3 tentang uh, waktu salat tarawih Waktu salat tarawih adalah setelah sholat Isya sampai terbit fajar yaitu waktu subuh. Lebih baik jika salat tarawih dilakukan setelah salat sunnah ba'diyah Isya. Ya. Dari apa sisi fikihnya waktu untuk tarawih itu memang panjang ya dari ba'da Isya sebelum sampai sebelum subuh kan gitu. Tapi melihat kondisi kaum muslimin ya memberi kesempatan mereka yang mana mereka itu pada umumnya Sanggupnya taraweh ya pada isya langsung. Maka itu yang jauh lebih baik dilakukan, terutama setelah bakdiyah isya. Artinya setelah sholat isya itu memang kan, eh, kita selama ini sholat sunnah dua rakaat dulu kan, setelah itu baru dimulai sholat taraweh. Ya karena sholat bakdiyah isya ini, termasuk sholat sunnah yang muakkadah, Karena dia termasuk sholat sunnah rawatib. ya. Berikutnya masih berkaitan dengan salat tarawih ya, yaitu salat witir. Ya satu pembahasan saja itu, yaitu setelah salat tarawih disunahkan, disunahkan melakukan salat witir tiga rakaat secara berjamaah. Ini sudah jelas. Artinya eh, ini salah satunya yang dianjurkan. Walaupun secara fikih yang namanya salat witir itu ya, itu minimalnya satu bisa. Kemudian tiga, kemudian lima ya bisa Kemudian tujuh, sembilan, sebelas Artinya tiga di sini, ini salah satu alternatifnya Nah nanti dalam prakteknya itu ya Barangkali kita pernah menjumpai uh, imam yang dia solat tarawehnya itu sebelas, total sebelas Dalam arti dua rakaat empat kali, 8 Kemudian setelah itu dia witir ya Tapi praktek dia itu dua rekaat Kemudian salam Kemudian apa? Satu rekaat lagi salam Itu pun juga tidak masalah Karena memang ada sebagian kecil ulama Yang mengatakan uh, Solat witir yang tiga itu Caranya dua salam kemudian Satu itu sebagian kecil ulama Tapi kebanyakan ulama Solat witir tiga rekaat itu apa? Langsung aja Salamnya cuman Satu, satu kali nah. ini, kami ini kami beritahukan supaya ya, nanti ya seandainya ya, kita mengikuti kita tarawah yang model kita kita begitu, begitu itu ya, tidak masalah ini berikutnya salat tahajud sholat setelah salat bitir nah ini 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 juga yang sering ya ditanyakan kaum muslimin ya masalah ini salat tahajud setelah salat bitir jadi perlu diketahui ya tahajud itu dalam bahasa Arab ya dari fiil atau kata kerja tahajada ya tahajaung yang artinya istdo ya tahajud itu artinya bangun tidur aslinya nah kemudian digunakan untuk istilah salat sunnah nah salat sunnah tahajud itu berarti salat malam yang dilakukan setelah tidur Sholat malam yang dilakukan setelah tidur itu sholat tahajud. Ini. Nah, di sini yang dibahas, sholat tahajud lagi setelah sholat witir, apakah boleh? Artinya kita sudah tadi, setelah isya kita mengikuti sholat taraweh. Sudah witir sekalian, kan gitu. Nah, apakah nanti ketika di tengah malam kita bangun, mau sholat tahajud, dua rekat salam, dua rekat salam, dua rekat salam, 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 apakah boleh? Oke. Gitu? Nah, maka jawabannya, setelah sholat witir, seseorang boleh melakukan sholat tahajud hingga menjelang subuh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat sunnah dua rakaat setelah witir. Akan tetapi setelah itu tidak melakukan witir lagi. Artinya kita yang tadi sudah taraweh bersama imam sampai selesai, malam hari kita menghendaki sholat dua rakaat salam niat tahajud boleh. tapi di tengah malam itu kita tidak perlu sholat mitir lagi. Karena ada hadis nabi yang mengatakan la witrona filai latin. Tidak boleh ada dua kali Witir dalam satu malam. Ini pertimbangan hadis itu maka dikatakan tadi yang penting di tengah malam nanti tidak perlu mitir lagi. Dan ini yang paling baik dalam arti ada banyak Alternatif, Alternatif sebetulnya ya, dalam kitab kita fikih kita itu ya Nanti ada ulama yang mengatakan uh, Saat kita ikut taraweh bersama imam itu Ketika imam uh, sholat mitir di ketiga Kita tidak ikut salam Ketika imam salam kita berdiri Menggenapkan sholat mitir tadi supaya empat Supaya nanti di malam kita bisa tahajud lagi Tapi itu apa? Rumit-rumit uh, Yang paling enak ya seperti ini Kita witir bersama imam sampai selesai, tarawih selesai dengan witir, nah tengah malam kita mau sholat lagi tidak masalah, yang penting tidak witir lagi. Ini uh, alternatif yang paling mudah, yang paling simple ini, walaupun di sana masih ada yang lain. ya Sampai di sini pembahasan tentang sholat tarawih ya. Sekali lagi ini termasuk sholat sunnah yang mu'akadah, dan ini termasuk juga salah satu cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan sholat tarawih selain itikaf tadi. Berikutnya halaman 10 ini pembahasan tentang eh, zakat fitri atau zakat fitrah ya. Di situ ada beberapa poin ya. Sampai 6 poin di situ. Untuk poin yang pertama, hukum zakat fitrah ini jelas wajib ya, bisa dibaca keterangannya di situ Terutama yang paragraf ketiga di situ, karena terbatasnya waktu ya Mayoritas ulama mengatakan, jika seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini meninggal dunia sebelum menunaikannya Maka harus ditunaikan dari harta peninggalannya Kewajiban zakat fitri ini tidak gugur dengan sebab kematian. Ini eh, paragraf ketiga ini yang yang penting ini. Kemudian yang kedua, waktu wajib zakat fitrah. Artinya hampir seperti kejadian orang yang meninggal tadi. Ya, dia meninggal eh, di tengah bulan Ramadan kan gitu. Nah. Bagaimana jika bayi yang lahir ketika Ramadan itu Atau bayi yang lahir eh, di malam hari Ramadan Bagaimana perinciannya, kaitannya dengan eh, Wajib tidak ini membayar eh, zakat fitrah itu Poin kedua langsung ya Mayoritas ulama berpendapat Zakat fitrah wajib dengan sebab tenggelamnya matahari Pada malam hari raya idul fitri Ini Kaidah yang perlu dihafal dipahami itu. Begitu, Begitu matahari tenggelam di hari terakhir bulan Ramadan itu, yang besoknya tuh Idul Fitri ya, maka saat itulah sudah masuk waktu wajib zakat fitrah. Gitu. Nah sehingga bagaimana? Di situ ada tiga poin ya. Orang yang meninggal setelah tenggelamnya matahari, ya ini, orang meninggal bakti maghrib. Besoknya Idul Fitri, ini ada orang meninggal pada maghrib gitu. Nah maka wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Kenapa? Karena dia meninggal setelah melewati waktu wajib zakat gitu. Berikutnya, yang lahir setelah tenggelamnya matahari, tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Tidak. Yang meninggal setelah maghrib, Wajib dibayarkan zakat fitrah Yang lahir setelah maghrib Setelah tenggelam matahari Ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya Karena si bayi tadi kan berarti apa? Ketika adanya waktu wajib zakat kan belum ada dia kan? Karena dia lahirnya itu setelah maghrib Atau badai isa Atau malamnya lagi Maka bayi ini kan ada di dunia Ketika sudah lewat waktu apa wajibnya kan gitu. Ini bedanya. Kemudian yang ketiga, orang yang masuk Islam setelah tenggelamnya matahari dia tidak wajib zakat. Ini mirip dengan bayi yang lahir pada maghrib tadi. Orang sebelumnya kafir, mu'alaf, tapi masuk Islamnya itu pas isak. Gitu. Nah dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah atau zakat fitri ini. Ini yang, yang dimaksud pembahasan kedua tentang waktu wajib zakat fitrah itu, Untuk mengetahui kondisi yang meninggal, yang lahir nah itu. Yang ketiga, orang yang wajib membayar zakat fitrah Menurut mayoritas ulama, zakat fitrah wajib atas setiap orang yang memiliki makanan pokok Untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dianafkahi pada malam hari raya Idul Fitri dan pagi harinya Jadi, Jadi, ini, ini poin, poin ketiga ke ini, ini, maksudnya, maksudnya adalah uh, orang, orang yang wajib membayar ya. zakat fitrah itu, orang, orang yang, yang di malam, malam hari, hari itu masih punya beras lebih, masih punya sembako yang lebih, yang lebih ya, ya untuk, untuk dirinya. dirinya. Begitu, Begitu juga, juga lebih juga untuk besoknya. besoknya. Sehingga jika ada orang yang sebetulnya selama ini hidupnya menengah ke bawah, ya, penghasilan. Nah, tapi di malam hari raya itu, itu dia berasnya masih banyak. Atau untuk uang untuk beli beras masih ada. Untuk makan malam hari itu dan besok itu ada. Nah, maka dia walaupun penghasilannya eh, menengah ke bawah, dia termasuk yang wajib membayar zakat fitrah. Karena dia punya kelebihan sembako, makanan pokok untuk malam dan besoknya. Nah maka nanti akan ada kejadian barangkali ya. Orang itu, dia dari sisi penghasilan, termasuk miskin atau fakir gitu. Tapi dari sisi Punya kelebihan makanan pokok di malam dan besoknya punya lebih dia. Sehingga dia nanti bayar zakat fitrah dan dia dapat juga karena termasuk fakir miskin yang nanti akan lebih lanjut fakir miskin fakir miskin itu seperti apa akan ada di pembahasan berikutnya. Jadi kadang nanti ada gitu, kadang. Dia bayar zakat fitrah juga karena mampu punya kelebihan makanan pokok ya. Tapi di sisi lain dia dapat zakat juga. Kadang mungkin ada begitu nanti. Nah ini berikutnya, berikutnya yang, yang, keempat, yang keempat jenis zakat fitrah dan ukurannya menurut madhab syafi'i zakat fitrah uh, menurut ulama ya ah, ini ya betul menurut uh, syafi'i zakat fitrah itu berupa mayoritas makanan pokok suatu negeri atau suatu tempat jadi kan kita tahu di zaman nabi itu makanan pokoknya gandum atau kurma. Sehingga di dalam hadis-hadis itu ketika membahas zakat fitri ya, yang disebutkan ini ya, satu sok kurma, satu sok gandum kan gitu. Nah seiring berkembangnya zaman, kaum muslimin semakin banyak, semakin banyak wilayah yang penduduknya mayoritas kaum muslimin. Nah maka untuk zakat fitrah ini menggunakan makanan pokok yang berlaku di negara itu atau mayoritas makanan pokok di negara itu. Ini yang dimaksud mayoritas makanan pokok Karena mungkin di suatu negara itu ya Itu ada beberapa makanan pokok yang dimakan penduduk negara itu Nah maka yang dilihat adalah yang kebanyakan makanan ini dimakan penduduk itu Seperti kita di sini ya beras misalnya. Nah ini Kemudian Dan yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah Mayoritas makanan pokok dalam setahun ini, ini untuk mengetahui seandainya di negara itu banyak makanan pokok, nah yang untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah itu seperti apa? Yaitu makanan pokok yang mayoritas dimakan, kemudian itu yang eh, dalam setahun itu kebanyakannya ya, itu apa? Ya kita di sini gampangannya ya beras Mayoritas ulama ukuran zakat fitrah adalah 2,751 gram Dan tidak sah dibayar berupa uang Ini menurut eh, mayoritas ulama mirip seperti fidyah tadi Menurut mayoritas ulama memang harus berupa makanan pokok itu Nah barangkali yang eh, menjadi perbedaan pendapat ulama itu Berkaitan dengan ukuran zakat fitrah ini Di sini dikatakan 2,7 ya ini yang Kami kutip dari uh, Kitab al Alfikbul Islami wa Adilatuhu Sehwabah Azuhaili Meskipun di sana ada pendapat ada lain ya, ya Ada yang mengatakan uh, Zakat Fitrah itu 2,1 Sekian Kilogram ya ada Ada yang mengatakan 2,5 Kilogram ada juga Ada yang mengatakan 3 kilogram juga ada Nah maka uh, 2,7 Ini barangkali yang ya ngapa ya lebih hati-hati kan atau dua setengah kilo yang selama ini kita bayarkan itu juga uh, insyaallah sudah sah kenapa terjadi perbedaan begini ya sekali lagi karena Nabi tidak menggunakan takaran kilogram Nabi menggunakan sok istilahnya nah kemudian ulama kontemporer kan berbeda dalam uh, merubah ke kilogram tuh jadi berapa ya berkisar antara 2,5 kg, 2,7 kg, atau 3 kg itu. Nah, jika kita niat hati-hati supaya pasti eh, 3 kg, ya tidak masalah. Silahkan saja. Gitu. Berikutnya, poin kelima. Jika hanya mampu membayar sebagian zakat fitrah, orang yang hanya mampu membayar sebagian dari zakat fitrah, dia harus tetap membayar zakat fitrah semampunya. Dia harus membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, kemudian orang-orang yang dia nafkahi, menurut meritas ulama, dimulai dari istri. Artinya seandainya ada ya seorang kepala rumah tangga mempunyai istri satu, ya anaknya tiga misalnya, istri satu, anaknya tiga. Dia punya kelebihan makanan pokok untuk malam hari dan besoknya, berarti dia harus membayar zakat fitrah. Tapi untuk dibayarkan semua itu istri dan tiga anaknya dia tidak mampu. Dia, dia hanya mampu membayar zakat fitrah enam kilogram misalnya, B dua orang aja. Nah berarti dia bayarkan itu untuk dirinya dan istrinya. Sehingga ketika seandainya dia melalui panitia ya ketika menulis di daftar zakat fitrah daftar atas nama dirinya dan istrinya. Tiga anaknya ya terpaksa tidak dibayarkan karena dia tidak tidak mampu Nah ini didasarkan pada firman Allah diantaranya Fattakullah mastataktum Bertakwalah kepada Allah semampu kalian Artinya jika ada perintah agama kita mampunya apa ya lakukan Ini prinsipnya gitu Yang keenam Yang berhak menerima zakat fitrah, ulama sepakat bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah mereka yang disebutkan dalam surat At-Tahab ayat 60, nanti akan ada pembahasannya rinci. Ulama juga sepakat bahwa zakat fitrah diberikan kepada orang-orang merdeka, bukan budak yang beragama muslim ini. atau yang beragama Islam. Nah, berikutnya silakan dibuka halaman 11 ya. Ini perincian tentang orang-orang yang berhak mendapat zakat termasuk zakat fitrah tadi. Ya. Dasarnya jelas di situ ya, firman Allah surat At-Taubah ayat 60 bisa dibaca ayat dan artinya di situ. Nah, terutama poin pertama dan kedua saja yang kita bahas di sini. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, ini adalah menurut Madhab Syafi'i dan Hanbali. Artinya fakir seperti itu, kerjaan tidak ada, penghasilan juga, sehingga kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Artinya fakir ini mungkin makan untuk tiga kali sehari itu sulit, ini fakir. Nah miskin miskin lebih sedikit, sedikit lebih, lebih uh, apa tingkatannya lebih tinggi dibandingkan fakir. Nah kita lihat di situ miskin, miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, pekerjaan untuk menutupi kebutuhan punya kerjaan dia, dia tapi belum mencukupi semuanya. Gambarannya adalah orang yang mempunyai kebutuhan sebesar 10 tapi dia hanya punya 8. Ini yang sering digambarkan ulama gitu kebutuhan yang perlu dia keluarkan uang untuknya itu 10, tapi dia hanya punya 8. Artinya, dia baru mampu memenuhi kebutuhannya sekedar 80 persennya. Ini tergolong miskin. Ada juga ulama yang menggambarkan uh, orang, orang fakir itu atau miskin itu yang punya penghasilan, tapi... tidak cukup tidak. untuk tidak. satu fakir bulan tuh ya ada, mulai mengatakan gitu ada, sehingga sisa-sisa e, bulannya tuh dia menghutang, itu juga, itu juga e, ada yang menggambarkan itu. gitu, sehingga orang fakir ini untuk makan saja susah gambangannya gitu, fakir ini, nah yang miskin untuk makan bisa, tapi untuk menyekolahkan anaknya mungkin tidak bisa dia, nah ini contoh gambaran miskin, makan bisa, tapi untuk menyekolahkan anaknya tidak bisa. Nah, ini miskin Nah dia berhak menerima zakat, fitrah dan juga zakat mal Selebihnya amil itu pegawai yang ditunjuk pemerintah Artinya sebetulnya panitia itu bukan termasuk amil Sehingga panitia itu sebetulnya tidak berhak menerima zakat, fitrah Kecuali diantara panitia ada yang miskin ya dia dapatnya karena, karena miskinnya Karena amil itu adalah pegawai yang ditunjuk negara Ya yeah. Dan mualaf bisa dilihat di situ perinciannya budak tidak ada ya goreng jelas itu bisa. Nah untuk yang poin ketujuh ini ya Sabilillah ini sebetulnya menurut mayoritas ulama visa ini itu pasukan yang memang dipersiapkan untuk berjihad dalam arti perang itu visa Nah sehingga seperti masjid ya e, seperti pembangunan. Yayasan-yayasan uh, sosial Itu tidak termasuk sini Sebetulnya Nah ada ulama yang sedikit memperluas Visabililah itu orang yang Haji itu termasuk, sehingga disitu kami Cantumkan halaman 12 ya Sebagian ulama mengatakan orang yang Mau haji itu berhak uh, menerima zakat itu ya ada Nah menurut uh, Ulama kontemporer juga Ada yang memperluas Termasuk Orang-orang yang istilahnya menghabiskan usianya untuk memperdalam agama Islam Itu termasuk di sini, visabililah Di antara yang berpendapat demikian, Syekh Abdullah Al-Jibrin ya, Itu mengatakan seperti itu Orang yang dia fokus, ya menghabiskan usianya untuk memperdalam ilmu agama Itu termasuk berhak mendapat zakat Maka dalam prakteknya ya, para penuntut ilmu istilahnya Para mahasiswa yang eh, di, ada di universitas-universitas Islam ya, Itu mereka kadang dapat zakat itu Karena dimasukkan ke dalam Visabilillah ini. Dan yang kedelapan itu Ibnu Sabil bisa dibaca di situ ya Berikutnya halaman 13 Itu tentang amalan-amalan yang dianjurkan di hari raya Bisa dibaca di situ Insya Allah sudah jelas ya. Begitu, Begitu juga kita, sholat idul, idul Fitri, halaman 14 ya. ya. Nah mungkin yang, yang perlu kita lihat di sini, fikir yang dibaca di antara takbir itu. Fikir yang dibaca di antara takbir. Kan kita tahu Idul Fitri itu takbirnya di pertama tujuh, di kedua lima. Nah kita tahu, eh, jarak antara takbir satu dan dua itu kan seperti ada jeda sedikit gitu. Nah, itu seandainya jedanya agak panjang, kita bisa baca dikir itu. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu wa akbar. Yang ini di situ dari web ya, dari Unu Mas'ud. Tapi jika kita lihat imamnya kok jarak antara takbir satu dan lain cepat ya, kita enggak perlu baca ini. Berikutnya terakhir di situ halaman 15 ya tentang Lailatul Qadar di situ. kami kutip surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 dan perkataan salah satu ulama ahli kontemporer ya, Syekh Abdurrahman bin Nashir As'adi di situ. Telah mutawatir dalam arti pasti hadis-hadis tentang keutamaan Lailatul Qadar bahwa dia ada di bulan Ramadan tepatnya di 10 hari yang terakhir. Khususnya di malam-malam yang ganjil. Lailatul Qadar akan senantiasa ada di setiap tahun sampai hari kiamat. Artinya E, tidak benar pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya ada di zaman Nabi. Ketika Nabi sudah wafat, Lailatul Qadar tidak ada. Itu pendapat yang salah. Yang benar seperti disebutkan di sini ya, e, ada terus sampai hari kiamat. Oleh karena itu Nabi melakukan iktikaf dan memperbanyak ibadah di sepuluh hari yang terakhir dengan karena mengharap Lailatul Qadar ini. Nah, dengan demikian ya selesai. Uh, pembahasan kita karena keterbatasan Waktu kita tidak bisa memerinci tadi satu persatu uh, Yang jelas tambahnya Juga ya Wanita yang haid Yang nifas bahkan Ibu-ibu yang pada umumnya Ibadahnya di rumah tidak bisa itikaf ya itu mereka tetap bisa Mendapatkan bagian dari Layaratul Qadar Seperti yang disebutkan dalam Kitab Lata Iful Ma'arif ya disebutkan di situ ada ulama salaf yang bernama Imam Ad-Dohak ulama bernama Imam Ad-Dohak dia ditanya eh, apakah musafir orang yang dalam perjalanan tuh wanita haid nifas eh, orang yang sakit yang tidak bisa ibadah di malam hari apakah mereka bisa mendapatkan bagian nara telqodar maka Imam Ad-Dohak menjawab iya mereka masih bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar karena yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah setiap orang yang amalannya bisa diterima Allah. Setiap orang yang amalannya bisa diterima Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman bukan orang kafir. Sehingga siapapun dia orang beriman, apakah yang haid atau nifas ya, maka dia tetap bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. bagi wanita yang haid nifas pun di malam hari dia walaupun tidak bisa salat ya dia tidak bisa baca Quran, dia tetap bisa dikir, Dia tetap bisa doa gitu, itu dengan mengharap dapat bagian lailatul qadar. Nah, ini uh, tambahnya itu. Nah, menurut Imam Syafi'i minimal ibadah yang dilakukan untuk bisa dapat lailatul qadar itu adalah salat Isya dan salat subuh gitu. Karena apa? Laylatul Qadar itu kan dimulai ketika malam hari sampai menjelang subuh Sehingga orang yang minimalnya sholat isa dan sholat subuh itu sudah ada kesempatan dapat laylatul Qadar Apalagi yang dia bisa malam itu apa? Iktikah misalnya Sehingga laylatul Qadar itu seperti bagian ya roti itu yang yang masing-masing bisa dapat bagian masing-masing Berbanding lurus dengan amalannya tentunya semakin banyak amalan bagian dari lailatul qadar yang didapatkan apa semakin semakin banyak kan gitu nah lailatul qadar itu, itu amalannya apa seperti yang disebut dalam ayat itu bahwa satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan syekh abdurrahman bin hasrasah di dalam kitab tafsirnya tidak kami cantumkan di sini ya 1000 bulan itu sekitar 83 85 bu, uh, tahun itu 1000 bulan Artinya, orang yang dapat Talatul Qadar ini, walaupun dia beribadah 15 menit di malam itu, dan diterima yang 15 menit ini oleh Allah ya, seolah-olah dia beribadah eh, selama 80-an tahun lebih itu. Ini yang dimaksud satu malam lebih baik dari seribu bulan. Dia baca Qur'an ya sekedar setengah jam, seolah-olah dia pahalanya seperti eh, pahala baca Qur'an selama 80 tahun lebih. dia sholat taraweh 15 menit misalnya, dia seperti mendapatkan pahala sholat taraweh selama 80 tahun lebih. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad yang relatif usia mereka itu singkat-singkat dibandingkan dengan usia umat zaman dahulu yang mereka itu usianya ratusan tahun. Kan kita umat Nabi Muhammad itu usianya seperti Nabi katakan, Uh, Akmaru mabai nasitin wasabiin. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun Ada yang lebih dari itu kata Nabi Tapi tidak banyak Nah ini untuk mengimbangi umat dahulu Allah beri keistimewaan Layaratul Qadar ini Maka uh, jangan kita lewatkan kesempatan yang uh, Sangat berharga ini Untuk menghidupkan malam harinya Terutama seluruh hari terakhir Dengan ibadah-ibadah itu. Ya yeah. Barangkali sampai di sini ya pembahasan kita Tadi sudah ada sesi tanya-jawab Tapi jika mau ada tanya-jawab lagi masih bisa sepertinya ya ini Sampai paling tidak 11.20 ya Dan nanti 11.20 kan ada pengerjaan post-test tadi Nah maka bisa Jika seandainya menghendaki tanya-jawab masih ada beberapa menit ini ya Kami persilahkan
2: Uh, jazakallah khair kepada Ustadz Fajri yang telah menyampaikan materi pada sesi kedua ini yakni di sesi kedua dan ini tadi membahas putar tentang iktikaf, kemudian sholat tarawih, fitir, zakat fitrah kemudian ada lagi membahas tentang amalan yang dianjurkan di hari raya baik untuk sesi selanjutnya yakni tanya jawab silahkan bagi jamaah yang mau bertanya dipersilahkan untuk yang ikhwan langsung saja menuju ke sumber suara Untuk yang jamaah akhwat mungkin bisa melalui kertas atau menghubungi panitia akhwat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya izin bertanya. Ada dua pertanyaan insya Allah. Yang pertama
0: di materi daurah pertama Waktu berhenti untuk sahur itu waktu isya yang biasa terdengar di masjid sekitar atau lapas azan allahu akbar terakhir mazin. Yang kedua, kedua pertanyaannya adalah ketika itikaf itu ketika lelah uh, tilawah atau baca Al-Quran itu boleh berdiri ketika bacanya atau enggak? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua tentang itikaf tadi setelah tilawah, nabam. Oh gitu, oh. ya di dalam uh, kitab-kitab fikih, terutama membahas posisi kita saat baca Quran Apakah, Apakah boleh dengan berdiri, jika pertanyaannya boleh ya berbeda. boleh aja Nah maka jika yang ditanyakan tadi saat ikhtikaf kita uh, tilawah mungkin sudah lama sekali duduknya, capek lalu kita ganti posisi berdiri, maka jawabannya ya tidak masalah. Ya tidak masalah, kita membaca Al-Quran dengan berdiri, apalagi ada maksudnya tadi. yaitu capek, tidak masalah sama sekali. Kemudian yang pertama tadi tentang uh, waktu apa, sahur ya. Yang ditanyakan, uh, uh, waktu sahur maksudnya Uh, batas batas awalnya, awalnya atau batas atau akhirnya, akhirnya. Batas, batas, akhir. batas akhir Batas akhir waktu sahur, sahur itu, itu ya uh, Sampai, sampai adan, adan subuh itu adan Sebelum adan subuh Nah, nah apa, apa yang kita yang kenal kita Dengan istilah imsak, imsak Itu ya, ya imsak, imsak Itu, itu, itu sekedar ya, aba-aba saja Bahwa waktu sahur itu Tinggal sedikit, sedikit. Sehingga, sehingga Seandainya, seandainya ada, ada diantara kita Eh, sahur eh, Kemudian bisa di tengah-tengah kita makan Ada seruan imsak ya Itu masih bisa itu Karena sekali lagi batas akhir sahur itu adalah Sebelum adan subuh Sebelum adan subuh Jadi imsak itu sekali lagi Bukan batas akhir Tapi hanya Pemberitahuan bahwa Waktu sahur tinggal sedikit Itu aja Ya kalau ditanya Apakah, Apakah boleh sahur, sahur di, di di tengah malam jauh, malam, jauh sebelum, sebelum uh, subuh, ya subuh ya boleh boleh, boleh aja. Ya. Tapi kan sudah diterangkan sebelumnya uh, dianjurkan itu agak mengakhirkan sahur dalam arti supaya nanti uh, apa lebih kuat puasanya. Kan orang yang sahur di tengah malam dengan orang yang sahur di di satu jam sebelum subuh kan lain kan hasilnya lebih kuat dia kan itu. Ya itu.
2: Uh, mungkin ada pertanyaan lagi silahkan Dari Jamaah Ikhwan maupun Ahwat uh, Ini ada satu Pertanyaan lagi tak? Bagaimana jika di rumah Ada gambar-gambar yang bernyawa Sehingga malaikat tidak masuk Sedangkan wanita sebaiknya Di rumah dalam melakukan ibadah-ibadah Apakah tetap bisa mendapatkan Keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian ini ada satu lagi bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk wanita yang sedang haid? Jazaakumullah.
0: Iya. Berkaitan dengan kita yang di rumah, apakah tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya ya bisa. Karena sekali lagi, itikaf itu bukan Syarat untuk mendapatkan lailatul Qadar Kemudian Masih berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya Wanita haid yang Yang dia Tidak bisa sholat sunnah tentunya Sholat wajib saja tidak Tidak boleh ya Dia juga tidak bisa tilawah Quran Kan gitu Nah maka cara untuk mendapatkan lailatul Qadar Bagaimana? Ya dia Uh, melakukan, melakukan apa yang, yang disilahkan dengan amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan lisan yang berupa zikir. Jadi uh, disebutkan uh, dalam riwayat uh, karena Nabi Wasallam yadkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi itu zikir di setiap kondisinya baik, baik ketika, nabi suci, nabi, ketika nabi, nabi suci atau ketika Nabi hadas besar. Nah, dari sini ulama menyimpulkan berarti ibadah yang bisa dilakukan orang yang berhadas besar itu adalah zikir dan juga doa. Nah, sehingga wanita Hai tadi untuk mengisi malam harinya dalam rangka mencarilah terkodar ya dengan dua ini, dikir dan doa. Nah, sehingga penting itu ya, seperti kami sampaikan di daurah yang pertama itu, Di antara buku yang penting kita punya sekarang ini, terutama pemuda-pemudi ya, buku yang berisi tentang kumpulan dikir dan dan doa, itu sangat penting. Apalagi ini ya, nah kita kan mau dikir, dikir apa? Kita tidak banyak hafal dikir kan? Kita mau doa, doa bisa dengan bahasa kita, tapi kan alangkah Baik sekali seandainya kita itu juga hafal doa-doa Nabi kan gitu Yang jika kita perhatikan doa-doa Nabi itu isinya mencakup semua kebaikan dunia akhirat lahir batin Nah kita kan jika belum hafal ya perlu itu buku kumpulan doa dan dikir Nah maka mulai dari sekarang siapkan itu buku kumpulan doa dan dikir ya Untuk nanti seandainya pas Ramadan kita haid, pas 10 hari terakhir bahkan Nah, kita bisa sebagai wanita ini apa? mengisi dengan doa dan pikir itu. Nah, lebih dari itu tadi amalan hati ya. Kita bersihkan hati kita dari hasad ya, dari iri, dari sombong, dari dendam itu. Apalagi jika kita lihat hakikat dari Lalatul qadar itu adalah anugerah kan itu? Pemberian istimewa dari Allah. Apakah Mungkin Allah itu memberikan layatul qadar kepada orang yang hatinya kotor gitu Apakah mungkin Allah memberikan layatul qadar itu seperti kita melempar ya uang secara acak gitu Untuk diambil orang, enggak Allah pasti memberi kepada orang-orang yang pantas Ya tidak lain adalah orang yang hatinya bersih Maka wanita haid itu kan dia berhadas ya Eh, itu kan kondisi fisiknya, tapi hatinya tetap bisa menjadi bersih kan? Nah ini itu diantara amalannya itu. Adapun yang yang apa pertama tentang bagaimana di di rumah ada gambar-gambar makhluk bernyawa yang katanya malaikat tidak masuk ya? Itu memang benar. Ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada. Asuar bahasa Arabnya Atau asurotu ya. Nah hanya ulama itu Beda dalam eh, Menjelaskan makna Asurotu atau asuar ini Yang memang seringnya Asurotu diterjemahkan dengan gambar-gambar Kan itu Nah ulama kontemporer eh, Akhirnya membahas itu Apakah foto itu Termasuk asurah Di sini, karena foto di zaman Nabi tidak ada tuh nah maka ulama sepakat dulu yang jelas pertama dimaksud asurah As di sini pertama adalah patung yang biasa disembah orang-orang musyrik tuh jelas kalau ada di rumah di rumah ada patung yang semacam nih jelas itu malaikat rahmat tidak masuk rumahnya atau gambar bukan patung ya gambar yang dua dimensi lah yang gambar itu gambar patung juga sesembahan orang-orang musyrik ini jelas Nah yang ulama berbeda itu bagaimana dengan foto Misalnya foto keluarga ya Nah yang ini apa Wallahu alam biswab Foto keluarga yang ada di rumah kita tuh ya Itu insya Allah tidak menghalangi malaikat masuk ke rumah itu ya. ya sehingga kita tidak perlu ya mencopoti foto bapak ibu kita tidak perlu. Minimalnya seandainya kalian ragu ya Ya kamar kalianlah mungkin yang eh, bersih dari itu, tapi tidak perlu eh, kalian apa memaksa orang tua juga untuk eh, melepas foto-foto yang mereka pajang. Karena itu minimalnya masih diperselisihkan ulama apakah itu yang dimaksud Nabi dalam sabdanya itu foto itu. Sehingga insya Allah ini ya tidak eh, menghalangi ya. Ada ulama yang berpendapat gitu. Nah ini, ya. ada pun foto artis itu lain lagi pembahasannya. Ya, foto ya, artis, foto artis, idolanya. Foto nah, ini, ini ya wallahualam, wallahualam biswab jelas ini beda ya, dengan foto keluarga. Ya, Karena foto keluarga, ya, keluarga itu jelas ada manfaatnya ya, juga, ada tujuannya, ya, ya untuk ya, foto memperkenalkan foto nanti foto ke anak cucunya, anak, anak cucunya siapa bapaknya, ya, siapa, anak -anak siapa anak -anak neneknya anak -anak kan gitu. Adapun ya, foto, ya, foto artis untuk apa? Kita mau mengenalkan ya, anak cucu kita artis itu. Ya, enggak, ya kan gitu. Nah, sehingga foto keluarga ya Allah tidak masalah. Adapun pun foto artis ya mungkin ini, yang menghalangi maraikat eh, rahmat masuk itu. Wallahu'alam eh, biswab. Oh ya berkaitan dengan eh, tadi yang ditanyakan di awal tadi ya tentang orang yang bertahun-tahun sudah tahu hukum puasa tapi sengaja tidak puasa lalu dia tobat apakah harus mengganti puasa. Setelah kami lihat-lihat lagi tadi fatwa-fatwa eh, ulama ya, mayoritas ulama itu tetap mewajibkan dia mengganti puasa yang dia tinggalkan itu. Karena masih bisa dihitung puasanya Artinya kalau dia tidak puasa tiga tahun Berarti kan dia nanti melunasi sebanyak 90 hari Kan setiap tahun tuh hanya ada Ramadan berapa? Sekali Ini mayoritas ulama Nah pendapat sebagian kecil ulama yang tadi Dia tidak perlu melunasi eh, hanya bertobat saja Tapi setelah saya lihat lagi ternyata yang pendapat mayoritas itu yang mewajibkan untuk melunasi itu. Ini sedikit tambahan dan ralat tadi ya. Ya barangkali itu sudah jam 11.29 ya. Masih pertanyaan atau langsung? Uh, ini ada satu pertanyaan terakhir. Oh ya.
3: Jack Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz. Sebelumnya, jazakumullohi khairan atas penyampaian materi pada daurah hari ini. Uh, saya ingin bertanya terkait yang zakat fitrah tadi, itu kan dijelaskan kalau zakat fitrah itu dimulanya sejak tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, ini anak masih belum jelas terkait ini. Soalnya kalau di masyarakat kan. harusnya kami yang masih muda kan sering sering kali dikasih amanah buat ngurusi zakat fitrah gitu, buat jadi panitia gitu. Yeah. Nah itu ya, masyarakat ya. itu kadang ada yang udah menitipkan uh, zakatnya itu awal awal puasa itu udah ada. Ya. Mungkin baru 10 hari puasa gitu udah ada yang nitipin yeah. zakatnya gitu. Nah itu apakah zakatnya itu bisa sah apa gitu. yeah. Dan, Dan untuk pembagian ke masyarakat ya. masyarakatnya itu itu mulai kapan pak?
0: Iya berkaitan dengan panitia yang sudah dititipi warga sekitar zakat fitrah semenjak awal ramadan itu diterima saja tidak masalah. Ya dalam kitab-kitab kita -kitab -kit diterangkan menyegerakan pembayaran zakat fitrah itu tidak masalah. Nah, adapun panitia. kan yang penting mereka membagikannya itu nanti di di akhir sehingga akhirnya warga yang menitipkan tadi ya akhirnya secara syari mereka eh, dianggap eh, zakat fitrahnya di akhir ramadhan karena yang menjadi patokan itu bukan ketika orang menitipkan ke panitia tapi yang menjadi patokan adalah ketika panitia membagikan itu nah untuk panitia yang membagi yang biasanya Tiga hari sebelum, hari sebelum Id itu juga, itu juga dibenarkan Karena dulu Ibnu Umar ya, Pernah membayar zakat fitrah juga Tiga hari sebelum surat Id Nah adapun batas akhirnya Itu sebelum Berangkat ke Salat Idul Fitri sholat id, Hari Raya Idul Fitri itu batas akhirnya Nah setelah salat Id itu Sudah habis waktunya Nah sehingga Bagi panitia tidak salah, tidak salah sama sekali ketika mereka membagi tiga hari sebelum, It itu tidak masalah. Nah, untuk yang setiap kaum muslimin yang memang harus memahami tadi, bahwa kewajiban zakat fitrah itu ketika tenggelam matahari di malam hari raya, maksudnya seandainya ada dari kaum muslimin ini yang lahir bayinya misalnya ya, Bayinya ini lahir eh, asarnya itu. Besoknya Idul Fitri lahir bayinya pas asar itu. Umumnya panitia sudah apa? Selesai membagi. Nah bagi keluarga tadi secara sari sebetulnya wajib membayarkan satu lagi untuk bayi yang lahir. Kan itu maksudnya. Nah beda jika bayinya tadi lahir malam hari isa misalnya. Itu sudah tidak wajib. Dibayarkan karena dia lahirnya sudah melewati waktu wajib, sehingga waktu wajib tadi bukan berarti uh, membahas uh, kapan awal pembagian zakat atau kapan akhir. Batas akhirnya itu sebelum sholat id itu. Ya panitia tidak masalah tadi. Nah maka inilah pentingnya eh, ilmu terutama berkaitan dengan zakat. Ya, ternyata kan ada beberapa yang kaitannya dengan zakat fitri yang sepertinya ini belum dipahami kebanyakan kaum muslimin kan gitu. tentang istilah waktu wajib zakat tadi. Nah ya, itu orang Ya, ya Allah, Alhamdulillah, sehingga selesai ya. E, daurah kita dua kali ini. E, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita, kaitannya dengan persiapan menyambut bulan Ramadan, dan Allah ta'ala mencatatnya sebagai amal kebaikan kita, ya di catatan amal yang dibawa oleh para malaikat, sehingga pada akhirnya nanti memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat nanti dan eh, kami ucapkan jazakumullah khairan pertama kepada para panitia yang sudah eh, bersusah payah untuk mengadakan daurah ini begitu juga jazakumullah khairan kepada para peserta dari eh, para pemuda pemudi ya eh, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kalian semua Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kalian semua ke jalan yang lurus, ya melindungi kalian semua dari uh, ujian dan cobaan-cobaan hidup yang semakin hari semakin banyak. Akhirnya uh, kami pribadi ya mohon maaf jika ada salah kata selama daurah ini ya. Uh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang lebih baik dari ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. ilaha ila anta. Astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, jazakumullah khairan khairan kepada Ustadz Fajri. Yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima Dengan harapannya dengan ilmu yang telah diberikan Dari Ustadz Fajir ini dapat menjadi bekal Kita dalam menghadapi bulan Ramadan Dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan Seperti itu uh, Kemudian masuk ke sesi selanjutnya sebelum penutup Ini ada post-test dari Panitia Dauro Mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu uh, Mungkin bisa dikerjakan oleh jamaah Untuk link post testnya di-share di grup, grup, grup jamaah, Baik Iqbal maupun Akbar. Oh ya, ini, ini di LCD, LCD juga di ditayangkan dayangkan. link untuk post test. Silahkan, Silahkan dikerjakan, teman-teman. Uh, silakan untuk jamaah bisa mengerjakan post test terlebih dahulu Untuk linknya sudah ditayangkan di PPT